0: Chemie ist wie Fußball, Chemie ist Klassenkampf.
1: Ja, nee, das ist. die Missjucht. Öffnungsspiele, Abstich, Öffnungsstich, zweimal deutscher Meister. Der kommt -Di -Di die Beifahrt davor, der Furi gewinnt das Kopfball-Duell zu Droschki. Der kann überhaupt schießen, Tor! Tor! Ja, 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 ja.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Chemisches Element. Mein Name ist Jonas und ich spreche heute mit Nils. Guten Abend. Und wir haben heute Matze zu Gast. Und ähm, das ist, glaube ich, der zweite Versuch, oder keine Ahnung, insgesamt hat es ein bisschen länger gedauert, dass wir jetzt irgendwie vielleicht hoffentlich äh, heute hinkriegen, ohne Internetausfall äh, die Folge zu machen. Und zwar werden wir mit Matze heute über die Regionalliga Nord sprechen, äh, also über den äh, Klingt beim zweiten Mal immer so gestellt, wenn man den gleichen Witz nochmal versucht zu machen. Erstmal ersten Mal hatte ich schon nicht gelacht. <lacht> äh, über den kommenden Gegner, also die Liga, aus der der kommende Gegner für die Aufstiegsspiele von Chemie am Ende der Saison bevorstehen werden. Ähm, ja, genau. Äh, Matze, hallo. Moin. Stell dich da mal kurz vor und warum Regionalliga Nord? Warum kennst du dich da aus und bist hier heute zu Gast?
1: Ähm, genau, also ich ähm, bin 20, komme aus Hannover, wohne da jetzt momentan ähm, und bin Fan von Arminia Hannover. Die jetzt nicht gerade in der Regionalliga spielen, sondern eine Etage tiefer in der Oberliga Niedersachsen. Ähm, aber ich kenne mich halt trotzdem ziemlich gut aus in der Regionalliga. Hatten jetzt äh, gerade letzte Saison auch direkt in Hannover ja ähm, drei Viertligisten mit dem HSC, mit den Amateuren von 96 und mit Havelse, die jetzt aufgestiegen sind. Und bin auch ansonsten ziemlich aktiv da, bei irgendwelche Spiele zu verfolgen. Also, gerade auch mit Altona bin ich auch schon häufig auswärts gefahren. Oder mit dem VfB Oldenburg. Da gibt es einige Kontakte, die wir da bei uns in der Fanszene haben. Genau. Und es und ist halt einfach äh, dadurch, dass wir eine Liga äh, tiefer spielen, eh immer präsent. Ähm, die Mannschaften, gegen die wir selbst gespielt haben, steigen auf. Äh, wir bekommen Mannschaften aus der Regionalliga. Und äh, deswegen ist es bei uns auch eigentlich immer so am tagesaktuell, dass wir da halt auf die Ergebnisse schauen, was da so in der Liga passiert. Genau, und deswegen wurde ich heute hier als äh, Experte eingeladen, um ein bisschen über die Regionalliga nur zu analysieren.
2: Vielleicht mal kurz noch so zur Einordnung. Äh, Armenia ist wie viel da in der Oberliga letztes Jahr geworden? Oder also, wie viele Spiele gab es da?
1: Ähm, ich weiß es tatsächlich gar nicht. Ja. Ich glaube, es waren irgendwie acht oder so. Also, kurze zur Erklärung. In, äh, Im Norden sind alle Ligen komplett geteilt. Also, es ähm, fängt mit der Regionalliga an, die ja in der Nord- und Südstaffel wegen Corona geteilt ist. Ähm, und das setzt sich dann halt weiter durch bis ähm, runter in die Kreisligen. Ähm, und deswegen hatten wir zehn Mannschaften in der Liga. Und äh, ich weiß gar nicht, auf welchem Platz wir am Ende waren. Also, wir hatten am Ende, meine ich, acht Spiele oder sieben. Ich glaube sogar bloß sieben Spiele, weil. Ähm, ein Spiel äh, gegen Eintracht Nordhahn wegen einem Corona-Fall äh, abgesagt worden ist und das wäre im November erst nachgeholt äh, worden und ähm, das Spiel gegen Egelsdorf, das wäre das allerletzte Spiel vor Corona, vor dem Lockdown gewesen, ähm, das hat dann aus platztechnischen Gründen nicht stattgefunden. Genau, ich glaube, wir waren irgendwie im Mittelfeld, unter das Mittelfeld. Naja, also, nee. Das <lacht> ich hab's
2: grad offen, ist jetzt doch gerade offen, wir haben sieben Spiele, acht Punkte, Platz acht von zehn. Ja,
1: genau, es wäre irgendwann äh, es wäre gegen den Abstieg gegangen, aber ich sag mal, ähm, wir hatten gegen die äh, Mannschaften, die halt im Direktabstiegskampf dann auch mit gewesen wären, gegen FC Braunschweig gegen Wolfenbüttel, äh, gegen Hameln hatten wir die Punkte geholt und haben sie halt gegen die Mannschaften, die dann weiter oben waren, also halt ähm, Lupo Martini Wolfsburg oder so äh, da liegen lassen. Also wäre es eine ziemlich entspannte Stiegsrunde, denke ich mal, gewesen, wobei wir da auch sicher einen Klassenhalt gehabt hätten. Ähm, aber normalerweise auch in den letzten Jahren ist der Anspruch vom Verein auch, dass man äh, in die Regionalliga möchte, dass man sich da etabliert. Ähm, ist jetzt bloß momentan utopisch, leider, denn äh, man hat mit dem HSC jetzt noch eine zweite Mannschaft aus der Stadt die früher immer unter Arminia gespielt hat. Und die haben so einen kleinen Geldgeber, spielen seitdem in der vierten Liga und greifen uns halt die ganzen ähm, ja, guten Spieler ab. Wenn du ein gutes Oberliga-Jahr bei Arminia kickst äh, kannst du dir sicher sein, dass du in der nächsten Saison beim HSC spielst. Und da ist es halt vor allem schwierig, eine Mannschaft aufzubauen. Also solange die vierte Liga spielen, müsste schon sehr, sehr viel passieren, dass wir aufsteigen.
0: Und wie ist es denn mit einem Abstieg und Aufstieg geregelt worden in den letzten Jahren? Um, also Abstieg wurde
1: komplett ausgesetzt, auch schon ähm, in der Saison 19 -20. und jetzt in der letzten Saison wurde dann auch der Aufstieg komplett ausgesetzt. Also bis auf halt ähm, diverse Mannschaften, die sich äh, freiwillig zurückgezogen haben oder halt gut, das, ist, das betrifft dann halt bloß die Kreisklassen, dass da äh, sich neue Mannschaften gegründet haben, ähm, hat sich das Teilnehmerfeld wirklich äh, überhaupt nicht verändert. Also ähm, das Einzige, was halt passiert ist, ist, dass Havel sehr aufgefliegen ist und dass der VfB Lübeck aus der dritten Liga wieder runtergekommen ist. Aber ansonsten ist alles äh, so geblieben. Also ähm, im Osten gab es ja auch wirklich dann, ich weiß gar nicht, bis wie tief, ich glaube sogar bis in die Kreisligen auch, ähm, dass du dann halt Aufstiegsspiele hattest. Äh, die gab es bei uns gar
2: nicht. Ich wir doch mal über die Regionalliga Nord. Ja, welche spannenden Vereine oder vielleicht so ein äh, Roundup über die Liga erstmal zu geben. Also ich muss sagen, also ich musste auf jeden Fall hier gerade mehrere Seiten durchforsten. Im 21 Teams, äh, um die in der Liga spielen. Erzähl doch mal, so, was da vielleicht für spannende Teams sind, sportlich als auch von Fanszenen und vielleicht auch von Grounds her.
1: Genau, also ähm, das stimmt. In der Regionalliga spielen 21 Mannschaften. Dann ich jetzt nicht. genau 21 sind verteilen sich über die Bundesländer Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein und äh, Niedersachsen um, Genau, das ist recht eine sehr schwache Liga, muss man sagen, finde ich die schwächste aller Regionalligen. Gerade jetzt äh, diese Saison, da ich das äh, Havel da auch aufgestiegen ist, die zweite Mannschaft von Wolfsburg, alle also die, die U23 abgemeldet wurde, ähm, und gerade in Bayern auch mit äh, der U23 vom FC Bayern und unter Haching zwei Megateams runtergekommen sind, äh, sehe ich selbst die Bayernliga dieses Jahr deutlich, deutlich stärker. Als die Nordstaffel. Deswegen hat es mich auch total verwundert, dass sie äh, sich gegen Schweinfurt durchsetzen konnte. Spielerisch war jetzt eigentlich nichts großartig Besonderes. Ich meine, das sieht man ja auch in der, in der dritten Liga. Die einzige Mannschaft, die sich da, da durchgängig halten kann, ist äh, der SV Meppen. Ähm, und ansonsten hat es jetzt mit Lübeck gesehen, die hatten die Regionalliga dominiert und äh, sind sang- und klanglos untergegangen eigentlich. Also da das ist schon ein klares Wettbewerbsdefizit da. Das sieht man jetzt bei Havelse, die haben jetzt die ersten vier Spiele alle verloren. Ähm, ich denke auch nicht, dass es da noch großartig was anderes geben wird.
2: Das ähm, aber nicht eigentlich nur. Mappen ist doch nur in der Liga geblieben, weil Jürgen pleite gegangen ist, oder?
1: Ja, ja, genau, die äh, haben davon profitiert, sonst äh, wären sie auch abgestiegen. Also wären zwei Nordteams dieses Jahr runtergegangen. Die haben jetzt einen ganz guten
2: Außenstürmer, habe ich gehört.
1: Ja, die spielen bisher auch äh, eine ziemlich solide Saison, muss man sagen. Ja. Und Aber
2: genau, äh, wir schreiben schon also, in andere Ligen ab. Entschuldigung, ich habe
1: Ja, ja, genau, nee, und ähm, man sieht es ja an Aufstiegsspielen. Also, ähm, Weiche Flensburg ist gescheitert. Damals gegen Energie Cottbus, auch wenn es denkbar knapp war. Ja, die der zweite Mannschaft von Wolfsburg ist, glaube ich, äh, historisch dreimal gescheitert. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob noch irgendeine andere. Ach ja, genau, die zweite von Werder Bremen. Die hat ja auch ein paar, äh, paar Jahre dritte Liga gespielt. Ist dann aber auch recht deutlich abgestiegen. Also, ja, die Nordmannschaften, also von den aktuellen auch, kann ich mir eigentlich echt bloß vorstellen, dass der VfB Lübeck, ja, und das, war das, oder vielleicht noch weiche Flensburg, dass sie sich auch in der dritten etablieren könnten, aber ja, für, für mehr würde es dann auch nicht reichen. Also die einzige Mannschaft, ähm, die da ja auch einen Sprung, sag ich mal, in die zweite Liga geschafft hat, ist der Holstein Kiel. Ansonsten waren da sämtliche Nordteams, die da so, ähm, in den 2000er, späten 2000er Jahren, 2010er Jahren in der Vierten gespielt haben, ähm, eigentlich direkt wieder zurück in die Vierte gegangen. Und ja, genau das das, was zum Sportlichen. Ich ähm, kann trotzdem empfehlen, sich jedem mal ein Spiel anzuschauen. Ähm, insbesondere, wenn jetzt der VfB Lübeck, Altona 193 oder der VfB Oldenburg beteiligt sind. Denn das sind so die drei Vereine, die auch wirklich eine Fanbase haben. Ähm, also Lübeck, ähm, die schwierig, schwierig einzuschätzen. Sie ähm, machen guten Support definitiv. Ähm, Dürften aber zu sehr meiner Meinung nach in die rechte Szene auch ab. Also das ist, äh, erscheint mir so ein bisschen wie bei Locks, ähm, dass sie halt selbst immer behaupten, dass der Politikball den nicht äh, im Block zu suchen hat, aber dass sie halt dann trotzdem bei Auswärtsspielen dann auch mal gegen ähm, St. Pauli zweite oder sowas, Zick zack Sigona Pack und sowas anstürmen. Ähm, also die sind nicht ganz so nett drauf, wie sie manchmal scheinen. Ähm, ach genau, Atlas Delmenhorst gibt es auch noch, die habe ich ganz vergessen. Die haben äh, auch eine sehr gespaltene ähm, Fanszene. Der Verein, dazu muss man wissen, der war in den 70er und 80er Jahren, war er in der damaligen Regionalliga Nord sehr präsent. Großer Traditionsverein vor den Toren von Bremen und ist dann immer weiter abgestiegen und ich meine, um die 2000er herum dann auch komplett pleite gegangen. Und die Fans haben den Verein, ich glaube, 2012 oder so neu gegründet und ihn seitdem eben kontinuierlich nach oben gebracht. Und genau auf der Tribüne sitzen halt eben einerseits die alten Fans, das ist äh, Blau-Gelb Reloaded. Die sind sehr nett. Die begrüßen uns, wenn wir da auswärts gespielt haben, immer mit einem Kasten Bier und ein paar Muffins, irgendwas Selbstgebackenem sehr freundlich zuvorkommt kommt. Dann hat man dann noch die Inferno-Crew, die hatten sich vor ein paar Jahren ähm, da komplett neu gegründet, weil sie einfach Bock auf ein bisschen Support hatten. Äh, wurden dann aber in die Schranken gewiesen, nämlich vom großen Problem bei Atlas von Block H. Das sind ein paar Faschos, die von Werder Bremen kommen, die damals, als bei Bremen die ganze Ultraszene so einen kompletten Links gemacht hat, ähm, rausgeschmissen wurden und sich halt mit äh, dem, wo es dann einen neuen Verein ge äh, gesucht haben. Und dann halt seitdem dort am Supporten sind. Aber die sind halt auch äh, ähnlich wie Lübeck sehr unangenehm. Es ähm, gab auch schon ein paar unschöne Szenen, als wir da gespielt haben. Als die bei uns zum Beispiel gespielt haben in Bischofshohl. Ähm, da waren danach einmal die äh, Toiletten mit Hakenkreuzen beschmiert. Ähm, genau, also deswegen ist, finde ich, Atlas ein sehr schwieriges Polster. Weil man halt wirklich die sehr netten, sehr coolen Fans hat die halt aber keine Chance haben, sowohl zahlenmäßig als auch ähm, von dem, was sie im Verein zu sagen haben, ähm, ja, gegenüber Blockaden. Ähm, genau, dann gibt es die linken Fans in, in der Regionalliga. Die äh, sind bekannt, denke ich mal, äh, deutschlandweit, schätze ich, vom äh, VfB Oldenburg und von Altona 193. Äh, mit denen haben wir auch eine Fanfreundschaft. Die setzen sich da auch häufig ein, dass man äh, bei irgendwelchen sozialen Projekten gegen ähm, Diskriminierung jeglicher Art oder ähm, äh, irgendwie ähm, Flüchtlinge oder sowas ist, dass sie dafür Geld sammeln bei irgend so einem Spendenturnier. Äh, das ist auf jeden Fall sehr coole Arbeit, die die beiden Vereine da betreiben. Und genau, also die haben auch einen größeren Anhang. Gerade Altona, da gehen auch sehr viele hin, die äh, auf den ganzen Profifußball von Pauli oder vom HSV keine Lust mehr haben. Ähm, ja, und Oldenburg ist halt einfach, weil die früher so groß waren, weil sie an sich hast du da in der Stadt gar nichts anderes als Basketball, Bundesliga. Ähm, aber es ist vielen Ort zu kommerziell und deswegen gehen sie zum VfB. Die haben ja auch früher in, der, in den 70ern haben sie zweite Bundesliga gespielt und ja, waren letzten Endes da in der damaligen Zeit halt eben so ein Verein wie Kreuzfeld oder Augsburg. Die jetzt kein komplett bundesweites Aushängeschild waren, aber regional sehr viele Leute begeistert haben. Bloß, dass sie jetzt halt abgestürzt sind. Ähm, genau, aber zu den, zu den Heimspielen kommen da auch bei beiden Vereinen ähm, durchschnittlich über 1000 Zuschauer. Also, als Oldenburg jetzt gegen Wer das Zweite den Ligaauftakt hatte, sind über 1100 Zuschauer gekommen. Und das war auch das Maximum, was zugelassen war. Also, da würde sich auf jeden Fall lohnen, hinzugehen, wenn man halt ein bisschen. Ähm, was mit Fans sehen am Start hat. Ansonsten ist es ziemlich mau. Also ich, ähm, Hildesheim hatte mal Fans, aber ich meine, die gibt es jetzt auch nicht mehr. Gehen halt viele aus der Stadt hin, aber die schauen dann halt so und supporten nicht irgendwie. Und ich glaube, genauso ist es bei eintracht steht und bei Weiche Flensburg. Ähm, ja, also Fantechnik ist das dann, abseits von eben diesen vier Vereinen, ähm, sehr Mau, was ähm, in der Regionalliga Nord angeboten wird.
2: Vielleicht nochmal so eine generelle Frage zur Liga. Ähm, also bei uns ist ja die Liga ja, zweigeteilt quasi in äh, der Mannschaften, die unter Profibedingungen trainieren und äh, Amateure. Ich sehe also äh, eins, zwei, drei, vier, fünf zweite Mannschaften von äh, alles Zweitligisten, glaube ich. Ne? Ja, alles Zweitligisten. Ähm, also wie ist das so ähm, aufgebaut? Also sind das viele Amateure und dann gibt es halt irgendwie noch, wenn du meinst, der HSC Hannover, äh, ein Sponsor. Also ist das ist so auch in der Regionalliga Nord äh, ähnlich.
1: Also schwierig zu sagen. Ähm, aber ich, also so ganz genau kenne ich das jetzt natürlich auch nicht aus. Da, dazu muss man auch mal die Gruppen einzeln. Man hat ja jetzt die Gruppe Nord und die Gruppe Süd. Und aus der Gruppe Süd kann ich mir realistisch gesehen keinen Verein vorstellen, dass der in die Liga aufsteigen könnte. Außer also jetzt vielleicht Oldenburg oder wäre das zweite, aber ähm, die würden auch direkt wieder durchgereicht werden nach unten. Und das sieht in der Nord aus, da gehe ich mal davon aus, dass der VfB Lübeck auf jeden Fall unter Profibedingungen lebt, ähm, dass wir auch fest angestellte Spieler besitzen. Ähm, bei Weiche 08 sieht es bestimmt ähnlich aus, längst noch nicht so professionell wie beim VfB Lübeck, aber ähm, die wollen ja auch hoch, ähm, deswegen die ganzen Strukturen da sind, denke ich mal auch sehr professionell auch ähm, und denke, haben auch großes Potenzial, sage ich mal, aufzusteigen und dann sich auch in der dritten Liga zu etablieren. Und ein bisschen ein Newcomer unter diesen ganzen ähm, Topkandidaten um den Aufstieg ist ähm, Teutonia Ottenbrunn. Ähm, die haben als offizielles Ziel auch rausgegeben, dass sie in die dritten Liga wollen. Das ist so ein Stadtteilclub aus Hamburg. Liegt übrigens direkt neben der Anlage von Alton 193. Ähm, spielen aber im hohen Luftstadion, weil die halt bloß einen Sportplatz haben und der für die vierte Liga nicht ausreicht. Ähm, genau, und äh, ich denke mal, dass die meisten Spieler da noch Amateurbedingungen haben werden, aber dass jetzt in den nächsten Jahren da, solange der Geldgeber nicht abspringt, äh, die das auch nach und nach auf äh, Profibedingungen umbauen werden genau, ansonsten hast du eigentlich wirklich nur Amateure dabei, also sowohl was dann die ähm, Spieler angeht, als auch die gesamten Vereinsstrukturen. Also, hast natürlich ähm, im Vergleich dann halt zur Oberliga oder sowas, muss natürlich nochmal eine Schippe drauflegen, also jetzt gerade bei Atlas oder beim HST, da kenne ich die tun ja auch ähm, intern aus der Oberliga, aber das ist auch das Maximum, also die können an sich nicht höher aufsteigen ähm, und die sind damit Ort komplett zufrieden. Also, ja Die haben halt das Geld, mit dem man in die Regionalliga kommt, aber sie wollen keine Profimannschaft werden. Das, das reicht ihnen vollkommen, wenn eine Amateurmannschaft bleibt. Gerade bei Atlas, ähm, ich denke, die wissen aus der Vergangenheit, dass die sich jetzt nicht finanziell übernehmen sollten, um nicht schon wieder komplett pleite zu gehen. Ja, und, äh, dann hat man die ganzen Zweitmannschaften, also so die ganzen Zweitmannschaften, die jetzt ähm, in der Regionalliga spielen. Richtig gesehen, das sind alles Zweitligisten tatsächlich. Ähm, würde ich, bin ich selbst ähm, gespannt, ob da irgendjemand aufsteigen möchte. Also ähm, zumindest 96 und Hamburg hatten uns letztes Jahr angekündigt, dass sie äh, sich eine Lizenz holen. Wer da hat ja verzichtet, aus finanziellen Gründen. Ähm, genau, und das Bundesliga spielt, da noch eine zweite in die dritte Liga hochzuziehen, weil an sich machst du damit ja bloß ein Geschäft ähm, und ja, alle Mannschaften haben auch ähm, ihren zweiten jetzt so aufgebaut, dass halt wirklich nur Jugendspieler eigentlich da drin Platz, ich glaube, der ist jetzt auch dauerhafter, aber der ist auch schon sehr alt, ähm, weil sonst hast du bei allen Mannschaften halt nur Jugendspieler, die halt da ausgebildet werden sollen und ähm, es nutzt keine zweite Mannschaft aus, dass die jetzt halt irgendwelche Zweitligaspieler da aufstellt, regelmäßig, um halt auf Druck aufzusteigen und das finde ich auch gut.
2: Ja, wobei, also ich ähm, habe es, glaube ich, im Hörfehler-Podcast gehört, bei äh, der Folge zum dem äh, Zeitspielmagazin habe ich richtigerweise darauf hingewiesen, die zwei auf Aufsteiger aus den Regionalligen ja zweite Mannschaften waren, also im Südwest mit Freiburg 2 und im West BVP 2, die ja im Endeffekt äh, ja, im Gegensatz zu den Amateurvereinen, die ja halt teilweise um ihre Trainingbedingungen kämpfen mussten, äh, das für die zweiten Mannschaften ja nicht wirklich galt, weil die ja alle bei den Profis angestellt sind auch. Äh, Glaube ich zumindest. Also weißt du da irgendwie ein bisschen mehr zu? Also, dass, dass, äh, die, also ne, Das ist halt ganz klarer Vorteil, wenn die ja halt im Gegensatz zu den anderen Mannschaften in den letzten anderthalb Jahren durchgehend trainieren konnten. Hast du da was gehört oder weißt du was davon?
1: Mhm, ähm, also ich weiß es tatsächlich nicht. Mhm. Ähm... Also klar, die, die, die infrastrukturellen Bedingungen, da haben die zweiten Mannschaften natürlich einen riesen Vorteil. So, ich, ich kenne die Anlage von ähm, 96, zwei In- und Auslanden. Hat dann in dem kleinen Stadion, ähm, das war alles möglich. Du hast Fitnessräume und da, habe ich, ähm, drei Kunstrasenplätze und nochmal zwei Naturrasenplätze. Ähm, also was Trainingsbedingungen und alles drumherum angeht, ähm, da haben die Zweitmannschaften natürlich einen großen Vorteil. Ähm, ja, das, das, andere, dass sie halt eben einen Vorteil haben dadurch, dass sie ähm, trainieren durften während der Pandemie. Das in, in Südwesten, im Südwesten und Westen stimmt natürlich. Da hatten die definitiv einen Wettbewerbsvorteil dadurch. Aber dadurch, dass im Norden eh nicht gespielt wurde, ist es dann auch irrelevant. Also ja, infrastrukturell sind sie halt allen, allen Vereinen meilenweit in der Regionalliga voran. Ähm, aber ansonsten ist da, da keinen großen Vorteil, den ich da für die Spieler sehe.
0: Ich hätte auch noch eine Frage zur Liga. Mhm. Ähm, wie sind denn bei euch in der Regionalliga Nord die Vermarktungs- und die TV-Rechte verteilt?
1: Ähm, Soweit ich weiß, gar nicht. Also, die Liga ist so uninteressant, dass es tatsächlich. Ähm,
0: Schön, kann das ich überreden.
2: Ich <lacht> <lacht> verkauf sie gerade richtig gut, aber er war weiter. <lacht>
1: also, es gibt äh, keine TV-Übertragung irgendwie. Ähm, auch auf YouTube wird man, wenn man Highlights sucht, ähm, nicht großartig fündig. Also, in. Für die Hamburger Vereine gibt es Elbkick TV, aber die machen das auch nur für die Hamburger Vereine. Also auch wenn die mal auswärts spielen. Aber da sieht man jetzt zum Beispiel kein Spiel, ähm, weiß ich, Lüneburg gegen Reden oder sowas. Das, das sieht man da nicht. Ähm, und genau, ansonsten läuft alles über Sport Total TV, ähm, die sich ja komplett über den, Amat um den Amateurbereich kümmern, was auch kostenfrei ist. Also da gibt es äh, keine Gelder oder sowas für die Vereine.
2: Ich sehe gerade also auf Kicker, aber ich glaube, es ist auch von Elbkick TV auf äh, Kicker, kann man sich hier Highlights angucken.
1: Ja, ja, genau, das ist äh, von Elbkick TV. Die machen aber ganz gute Berichterstattung.
2: Ich sehe gerade ja sie sieben Minuten, das klingt ja gerade sehr nach äh, Längen wie bei Ostsport TV. Ja, aber äh,
1: ansonsten ähm, gibt es halt Vereinsintern immer noch, also zum Beispiel der VfB Oldenburg, der äh, hat einen YouTube-Kanal, wo der die Highlights immer regelmäßig hochlädt. Kommentator muss da noch ein bisschen üben. Das äh, klang als <lacht> Jugendspieler, engagiert und gemeint, mach mal, aber ja, ist trotzdem ganz cool.
2: Das kennen wir bei uns auch. Also aus Sport muss auch auf jeden Fall noch Kommentatoren ein bisschen äh, äh, schulen oder so. Ähm, hast du noch eine Frage, Nils, gerade parat? Auf Anhieb also, nicht. Ne? Ich hatte nämlich gerade eine im Kopf und habe sie vergessen. Ähm,
1: das ist sehr schlecht.
2: Das ist sehr schlecht, ja. Was ich, halt
1: ich kann auch über die Grounds erzählen, vielleicht. Das, das kannst an. du natürlich
2: erstmal machen, ne? Ja. Äh, ja,
1: genau. <lacht> ja, und ähm, zu den Grounds in der Regionalliga. Ähm, gut, Tonja Ottensen spielt jetzt im Stadion Luft. Sehr, sehr schönes Ding. Schöne alte Holztribüne. Ähm, mit einer richtig geilen Vereinskneipe unten drin, aber ähm, ja, ist nicht ihr Stadion mit der Viktoria Hamburg drin. Ähm, ansonsten gut. VfB Lübeck ist, denke ich mal, so mit, gemeinsam mit dem VfB Oldenburg definitiv das geilste Stadion. Ähm, ansonsten, ja, Norderstedt hat noch ein ganz schickes kleines Ding, gemeinsam mit St. Paulis. Ähm, kann man mal machen, wenn man da ist, aber würde ich jetzt nicht unbedingt x viele Kilometer für fahren. Ähm, äh, Phoenix Lübeck spielt ähm, momentan im Stadion Hof. Das ist auch sehr schön. Normalerweise spielen sie im Stadion an der Allee. Das ist aber nicht Regionalliga-tauglich und da sind die gerade am Basteln. Aber auch das hat seinen Charme. Und ansonsten, also mein aller, allerliebster Groundwork ist äh, von Altona 93, adolf Vigerkampfbahn kampfbahn War ich auch schon ein paar Mal. Ähm, kann ich euch jedem ans Herz legen, das noch zu machen. Steht noch kein offizielles Datum fest. Ähm, soll schon seit x Jahren abgerissen werden, weil da Wohnungen hin sollen. Ähm, und ich meine, gehört zu haben, dass jetzt das definitiv Deadline im Jahr 2023 oder 2024 ist. Also Abhinder, wenn man es noch nicht hat. Und ja, in so einem Atlas Delors hat ein schickes Stadion, große Tribüne, schön so ein bisschen abseits und weit gelegen. Ähm, ja gut, dieser Stadion Platz 11, das ist auch noch ganz nett. Ähm, Hildeshahn, sehr schönes altes Stadion, auch sehr unbekannt tatsächlich. Also äh, findet man in wenigen groundhopper Lüneburg hatte früher ein sehr schönes Stadion, eine schöne alte Holztribüne, musste aber abgerissen werden, Stadion Wilchenburg. Und jetzt haben die, glaube ich, seitdem in drei verschiedenen Stadien gespielt, weil sie einfach, also ich, ich weiß nicht, ob sie sich ein eigenes kleines Stadion bauen. Momentan spielen sie in Neze, so ein Dorf bei Lüneburg. Ja, oder ob die damit einfach so weitermachen wollen, dass sie x alle drei, vier Jahre umziehen wollen und sich dann bei einem neuen Verein einquartieren müssen da wieder rausgeworfen werden und dann geht es wieder von vorne los. Ach, und, und der Heider SV, der hat auch noch ein sehr schönes Stadion. Ähm, aber das war's dann. Also gut, es ähm, gibt dann schon noch Unterschiede, gerade vom HSV oder Drochtersen, ähm, Reden, Oberneuland, Neuland haben schon noch so ein kleines Stadion, ähm, sowas wie Mäusenwitz oder sowas. Äh, ja gut, und dann Jedelow, Passe, ähm, Weite, die spielen dann halt einfach bloß noch auf äh, Sportplätzen, die halt mit der Tribüne ausgestattet worden sind, besitzen halt fünf Stufen, das Minimum, was du brauchst, und haben davor einen 2,50 Meter hohen Zaun, ähm, sodass sobald du bald eine Zaunfahne aufhängst, das äh, Spiel nicht mehr sehen kannst. Das ist sehr scheiße. <lacht>
2: Das klingt auf jeden Fall nicht, nicht geil. Wir wollten gleich noch ein bisschen so auf die letzten Saisons zurückgucken, aber vorher würde ich noch eine Frage stellen. Ähm, weißt du, wann die Liga denn wieder zusammengeführt werden soll und wenn jetzt ne, nicht gleich wieder Lockdown kommt und irgendwas, die Saison endlich mal zu Ende gespielt wird, sondern einfach quasi sagen, sich drei, vier Mannschaften raus und dann spielen die beiden Staffeln wieder gemeinsam oder ist es irgendwie längerfristig angelegt? Weißt du da was?
1: Und genauso, soweit ich weiß, wird nach dem Ende der Saison, also wenn halt normal zu Ende gespielt wird, werden die Ligen wieder zusammengeschweißt, dass man dann halt auch eben mal ähm, knallhart sagen muss, ey, wir müssen die Liga einfach kleiner machen, jetzt hast du halt auch mal fünf, sechs Absteiger, auch wenn es brutal ist, aber tatsächlich wirklich vor zwei Jahren das ist einfach ähm, zu jeder Mannschaft gesagt, wurde, gut, ihr habt Lust aufzusteigen, dann zack, steigt auf ähm, und deswegen ist die Liga ja so aufgebläht. Und, genau, und an sich ist, denke ich mal, der Plan ist dann nach der Saison wenn du dann halt nur noch ähm, vielleicht 16 bis 18 Mannschaften hast, dass du dann eine Staffel packt, so wie es dann halt früher war und ja, dann halt so weiter. Spielst du. Ähm, aber an sich finde ich den Modus gar nicht so heißen, wie er jetzt ist. Ähm, aber einerseits hast du halt, wenn du acht, also 16 Mannschaften hast ähm, und das durch zwei teilst, dann hast du nur noch 8 in so einer Runde. Ähm, aber wenn du da einen Fehlstart hast mit äh, drei Niederlagen zu beginnen, dann ähm, kannst du eigentlich gleich für die Abstiegsrunde planen. Ich denke, da werden die Vereine was dagegen haben. Ähm, verliert ja auch an Attraktivität, sage ich mal, wenn da auf Dauer sich beispielsweise so eine Mannschaft wie Altona, wenn sie sich jedes Jahr auf Platz 5 für die Aufstiegsrunde qualifizieren würde und danach halt einfach nur so halbherzig spielt, weil sie eh wissen, wir werden nicht aufsteigen, aber wir können auch nicht mehr absteigen und deswegen kann ich mir vorstellen, dass es ähm, auch keine guten Gründe geben wird, das System, wenn jetzt durchgespielt werden kann, beizubehalten. Weil es ist ja wirklich nur so ein ähm, Notfall-Corona-Plan, dass halt den Spielplan nicht unnötig aufbläst ähm, und dass da halt wenn du bei irgendeiner Mannschaft äh, Corona-Fall hast und die müssen zwei Wochen in Quarantäne, immer noch sagen kannst, kein Problem, wird nachgeholt, ähm, das beeinträchtigt nicht den Spielplan, denn jetzt kann man, also wenn es in der gesamten Liga, ähm, ja, wenn die alle zusammenspielen würden in einer Staffel mit 21 Mannschaften, das ist 40 Spieltage, ähm, das gerade im Dezember und Ende November kannst du vergessen zu spielen, da fällt eh immer alles aus wegen Witterung, im Februar genauso. Ja, da brauchst du bloß mal zwei, drei Mannschaften haben, die halt ähm, Corona-Fall haben, zwei Wochen in Quarantäne müssen.
2: So wie Oberneuland gerade, oder? Oder, oder warum habt ihr doch kein Spiel? Weißt du
1: ach so stimmt, sehe ich gerade. Ähm, weiß ich gar nicht. Das äh, könnte tatsächlich sein.
2: Also gibt es bei uns in der Liga ja auch schon krasser ja, ja.
1: Genau, weil ähm, Beispiel an der Regionalliga Südwest letzte Saison, die haben ja wirklich bis zum letzten Tag gespielt, also wirklich bis äh, Ende Juni. Ähm, ja, Wenn ihr da irgendwie am ähm, Tag vor dem letzten Saisonspiel Meldung bekommen hättest, Corona-Fall, wir müssen Quarantäne um, das ist scheiße gewesen. Und so darfst du halt eigentlich auch nicht planen. Und deswegen ist äh, <lacht> der MSV auf Sicherheit gegangen. Äh, nein, kann ja, kann ja passieren. Ne? Dann musst du, nee, ja, ich lache, ich lache, ich,
2: ich lache, weil äh, wir vor der Saison mit 38 Spieltagen äh, stehen und CB äh, muss jetzt schon vier Spiele nachholen inklusive Pokal. Also man kann so vielleicht nicht planen, ja, aber der NOV macht es trotzdem. <lacht> also,
1: ja, es ist halt <lacht> leider unvernünftig, weil er ich kenne das doch von Arminia, ja. wie beschissen das ist. Bei uns lag es früher ja immer am Wetter, dass wir locker acht Nachholspieler hatten, einfach weil sie wegen Wetter ausgefallen sind. Und dass wir dann einfach wirklich die letzten Wochen im Mai immer Sonntag, Mittwoch, Sonntag, Mittwoch, Sonntag, Mittwoch, Sonntag, Mittwoch, Sonntag, Mittwoch gespielt haben. Und das wirklich über sechs Wochen hinweg oder so. Und das ist ja für die Spieler auch total katastrophal, weil, wie gesagt, das sind alles, äh, bis auf vielleicht ein paar Ausnahmen in Lübeck oder so, sind das alles Amateure, die nebenbei noch arbeiten. Ähm, wenn du da halt Mittwochabend so ein Auswärtsspiel hast, keine Ahnung, Fansburg gegen HSC oder so, ja, dann ist es einfach Wettbewerbsverzerrung, wenn der halbe Kader, weil er arbeiten muss äh, und nicht frei bekommen kann, äh, nicht mitfahren kann.
2: Das vielleicht nochmal eine Frage zu dem Anschlussfrage zu dem Modus. Also verstehe ich das richtig? Die quasi sagen, die beiden Staffeln spielen jetzt alle zweimal gegeneinander und danach gibt's, spielen die wie? Also spielen die ersten beiden dann irgendwie um den Aufstieg oder, oder sind noch nochmal extra, wird noch nochmal gemischt? Ne, genau. Denn? Also,
1: die, also die ersten fünf qualifizieren sich für die Aufstiegsrunde. Ähm, die anderen fliegen in die Abstiegsrunde und wer am Ende der Aufstiegsrunde auf Platz 1 ist, der wird dann in die Aufstiegsspiele kommen. Ähm, und dabei ist halt so, dass die Punkte quasi mitgenommen werden. Also ähm, und jetzt beispielsweise Toltonia Ottensen und der VfB Lübeck gemeinsam in die Aufstiegsrunde gehen, dann spielen die da nicht nochmal gegeneinander, sondern da werden halt die Punkte aus, der, aus den Partien Teutonia gegen Lübeck mitgenommen. Und, äh, die spielen dann gegen die Mannschaften aus der Südgruppe, die die da noch nicht gespielt haben.
2: Also rechne ich mal kurz, du hast, was ich sagen, für die Gruppe Nord dann 20 Spiele, also Hin- und Rückspiele, ne? Mhm. Genau. Und dann hast du nochmal, mal fünf Spiele gegen die andere Staffel.
1: Ja, ja, genau. Nein, zehn Spiele. Auch hin und rückspiel.
2: Ah, okay. Also ist auch bei 30 Spielen. Ja gut, aber geht er noch. Genau. Okay, verstanden.
1: Deswegen, das ähm, ist an sich ähm, für den Abstiegskampf voll geil, weil jetzt mal am Beispiel Altona, die haben den Saisonstart komplett in Sand gesetzt, haben drei Spiele, drei Niederlagen gegen äh, HSV2, Kiel 2, nee ich glaube gegen HSV2 ging es gar nicht gegen äh, Kiel 2, Flensburg und Lübeck. Aber es sind halt drei Mannschaften, die wahrscheinlich in die Aufstiegsrunde kommen werden. Und wenn sie jetzt gegen Paulis Zweite, Haider und Phoenix Lübeck gewinnen sollten, dann können sie eigentlich schon fest mit dem Klassen Klassenhalt rechnen. Also als Abstiegsbedrohte Mannschaft ist der Modus schon ziemlich geil und praktisch. Du brauchst du bloß ein paar Spieler anstrengen und wenn du die dann nicht komplett verkackst, dann hast du äh, ja, da kannst du trotzdem 7 zu 0 gegen Lübeck verlieren und es, kann, es braucht dich nicht zu interessieren. Hm, stimmt. Weil, wenn Altona jetzt tatsächlich gegen Lübeck gewonnen hätte, was eh super unrealistisch war, aber hätten sie gegen Lübeck gewonnen und würden am Ende halt trotzdem in die Abstiegsrunde kommen, dann wäre der Sieg scheiß für die Katz gewesen, weil sie die Punkte ja nicht mitnehmen. Es sei denn, ah, Lübeck kommt ja. auch in die Abstiegsrunde, aber das, ähm. Geht
2: also, auch. ich denke, wir werden nur die Punkte mitgenommen, die quasi sagen, dann gegen die letzten sechs in der Nordstaffel erzielt wurden und die anderen. Genau,
0: waren, genau, genau.
2: Das ist ja abgefahren.
0: <lacht> wie, ist der Modus, ja. wie ist der Modus bei Fans und Vereinen akzeptiert? Dadurch, dass es bisher bloß acht
1: Spiele gab ungefähr, oder jetzt mit der neuen Saison steht Spiele, äh, konnte ich mir da noch nicht so viel Meinung einholen. Äh, ja, ich sag mal, bei, bei uns bei Arminia ist es das selbe Modus.
0: Mhm.
1: Wir sagen halt, an sich ist es ganz geil, weil wenn du musst eigentlich bloß eine Runde Gas geben, um in die Aufstiegsrunde zu kommen und danach kannst du mega entspannt zu jeder Auswärtsfahrt fahren, weil du eh weiß, der Klassenhalt ist sicher. Naja, und als Bonus kann man ja vielleicht nur aufsteuern, aber also also ich finde den Bonus auf ein Jahr jetzt ziemlich geil. Auf Dauer würde ich ihn gleich auch nicht mögen. Viel zu langweilig.
2: Jo, dann wollen wir vielleicht mal ein bisschen zurückgucken auf die letzten Jahre. Du hast, glaube ich, letzte Woche gesagt, so 2018, 19 irgendwie, also mal so anfangen. Ja, ja,
1: wurde. also ich Genau, ich würde halt gerne so mit 18, 19 anfangen, weil mit der letzten Saison kannst du nicht wirklich was anfangen, da äh, wurden zwischen sieben und zehn Spiele absolviert. Ähm, ja, denn, dann können wir ja, uns ja auf 2019 und äh, 2020 fokussieren.
2: Na dann, 2018, 19. Äh, ja. ja, dann.
1: Würdest du es machen? Oder ja, weiß, ich... Ganz
2: gerne weiterreden. Genau,
1: 2018, 19. Äh, Wolfsburgs Zweite, wie so häufig mal ähm, Meister geworden, sind am Ende an den Aufstiegsspielen gegen Bayerns Zweite gescheitert, nachdem sie das Hinspiel, meine ich, 3-1 gewonnen hatten. Ähm, ja, gefolgt vom VfB Lübeck, der ist dann eine Saison später aufgestiegen ähm, und dann schon deutlich, deutlich abgeschlagen. Wer der das Zweite, die damals ähm, frisch aus der dritten Liga kam, die sind da abgestiegen und dem Vorjahresmeister Weiche Flensburg, die ja damals, wie gesagt, an, äh, an Energie Cottbus gescheitert sind. Genau, und das ähm, sind eigentlich auch schon so diese vier Mannschaften immer gewesen in der Regionalliga Nord, ähm, die man auf dem Zettel hatte, also die immer genannt wurden, wenn es um den Aufstieg geht. Also, das war ein Beispiel von dieser Saison von allen 21 Mannschaftstrainern, äh, glaube ich, die befragt wurden, haben 19 gesagt, dass Flensburg aufsteigen wird. Die haben sich natürlich nicht selbst genannt. Ähm, fünf haben noch gesagt, dass Werder Zweite aufsteigen wird. Und ich denke, wenn Wolfsburg, also wenn Wolfsburgs Zweite noch dabei wäre, dann ähm, würden auch die so einen großen Zuspruch bekommen, denn es äh, war eigentlich immer Ziel von denen in der dritten Liga ihre Zweite aufzubauen. Und sie sind tatsächlich sehr historisch gescheitert. Sie sind nämlich ein Lebensweit 2019, auch noch 2016 ähm, ich meine an Regensburg gescheitert und 2014 an Sonnenhof Großasbach gescheitert. Sie wurden zwischendurch ähm, 2013 sind sie auf Platz 3 gelandet, 2015 waren sie Vizemeister, 2017 waren sie Dritter, 2018 waren sie auch Vizemeister, nee da waren sie auch Platz 3. Und 2020 äh, hat ihnen, glaube ich, nur einen Punkt gegenüber Lübeck gefehlt, um aufzusteigen. Also sie waren so ein bisschen der ewige Zweite in der Regionalliga Nord. Und eigentlich wäre es nur eine Frage der Zeit gewesen, bis sie aufgestiegen wären. Ähm, genau, aber jetzt haben sie die Mannschaft ja abgemeldet, zurückgezogen. denke ich mal, auch die schlauste Entscheidung. Denn gerade für so einen Verein wie Wolfsburg, die jetzt in der Champions League spielen, da wüsste vielleicht ein Spieler in fünf Jahren oder sowas haben, der sich, wenn er in der zweiten spielt, wirklich in der ersten durchsetzen kann. Und jetzt haben sie ja, glaube ich, eine Kooperation mit Frank Pölten aus Österreich. Und ich denke, das ist deutlich lukrativer als die zweite Mannschaft, die da in der Regionalliga irgendwo rumgammelt.
2: Ja, kannst du mir eine Sache sagen zur Saison 18, 19. Äh, ja. What the fuck ist Lupo Martini Wolfsburg? Haben die noch ein drittes Team in der Liga, also zweites Team in der Liga gehabt? Oder ist das irgendwas, oder ist der Name nur Zufall?
1: Das nein, nein, nein. Ähm, Lupo Martini Wolfsburg ist ein italienischer Verein aus Wolfsburg. Ähm, ich, ich meine sogar, ich, ähm, ich google es noch fix, dass sie der älteste italienische Arbeiterverein in ganz Deutschland sind. Übersetzt, also sie ähm, heißen USI Lupo Martini Wolfsburg und das äh, steht für... Union Sportiva Italiana Lupo Mazzini, ähm, Genau. Und der Verein wurde damals, ähm, also hat auch tief verankert in der Geschichte von VW. Da ähm, haben dann einfach die italienischen Werk- und Gastarbeiter ihren eigenen Fußballverein gegründet. Und genau, das Lupo steht für Wolf. Ja. Ähm, also das ist der Verein wahrscheinlich auch
2: älter als das Auto. Also, der. <lacht> VW Lupo ist, glaube ich, später gebaut worden. Ich dachte nur, das mhm. ist ja komisch. Ja. Aber coole
1: Geschichte. Das ich das ja. Also, ich war, ich war da leider noch nie. Ah ja, genau, 98 wurde der VW Lupo gegründet. Also, gebaut. <lacht> Und, ähm, ich, war, ich war da leider noch nie. Aber aus Erzählungen hieß es, dass sie früher eine richtig gerade Kneipe hatten, halt auch mit so richtig italienischen Spezialitäten. Ähm, eigene Pizza und alles mit Stadtstadt äh, Bratwurst, Stadt, gab es eine ähm, Das soll mega cool gewesen sein, aber es hat anscheinend leider einen ähm, Besitzerwechsel da gegeben und seitdem ist es immer immer noch Italienisch, aber längst nicht, mehr, längst nicht mehr so gut, wie es gewesen sein soll. Äh, genau, die, die waren so ein bisschen so eine Fahrspielmannschaft, also sind sie immer noch zwischen Vierter und fünfter Liga. Ähm, jetzt spielen sie bei uns in der Liga. Und ich bin mal gespannt, wo denn ihr Weg jetzt auch hingeht. Auf jeden Fall ein ganz, ganz hässliches Wappen. Mhm. Da muss ich dir recht geben.
0: Das
1: war, das war sogar, das hatte ich jahrelang als Beispiel genommen. Jetzt ist da zum, zum Glück ähm, ein schönes Bild drin. Bei Footballogy. War selbst als sie in der vierten Liga gespielt haben, weil die haben so eine kleine schicke Tribüne, die sieht man da jetzt auch. Und war jahrelang einfach bloß ein Bild von dem Ballabfangzaun, wo so eine italienische Flagge hing äh, drin. Das fand ich ganz witzig.
2: Tja. Wir waren bei der Saison 18, 19. Also
1: ja, ja. Die zu Wolfsburg 2 gab es auch nicht zu sagen. Ja. Um, genau, man sieht an der Saison auch sehr schön, um, wie sich der TSV Havel so sportlich entwickelt hat. Mhm. Um, die haben damals auf Platz 11 beendet, mit gerade mal vier Punkten vor der Abstiegszone. Und ich meine sogar, nee, sie hätten am letzten Spieltag nicht absteigen können. Am letzten Spieltag bei St. Pauli ist es gewonnen. Haben davor am 33. Spieltag gegen Lupo Martini gewonnen. Ähm, genau, wir haben am drittletzten Spieltag den Jellelow verloren und waren da dann tatsächlich zwei Spieltage vor Schluss, ähm, zwei Punkte vor dem Abstiegsplatz. Also die waren in der Saison auch sehr akut abstiegsgefährdet. Ähm, wurden auch immer als Top-Kandidat für den Abstieg gehandelt, weil sie immer ein sehr, klein, äh, sehr kleines Budget bloß hatten. Also wirklich finanziell auf halt dann... Äh, so einer Ebene wie äh, sicherlich Lupo Martini oder keine Ahnung oder der VfL Oldenburg. Also die hatten wirklich, die, die haben keinen großen, krassen Geldgeber, äh, aber sie haben halt echt eine Truppe, die sehr gut funktioniert. Ähm, genau, und ähm, damals komplett im Abstiegskampf und jetzt spielen sie dritte Liga. Werden wahrscheinlich wieder absteigen. Aber das ist äh, denen auch egal, weil äh, die haben ja schon im Vorfeld gesagt, dass sie sich natürlich freuen, in der dritten Liga zu spielen, dass sie Klassenhalt, halt, wenn es den Pass gerne mitnehmen, aber dass sie jetzt äh, keine Megaspieler äh, verpflichten wollen, um auf Druck die Klasse zu halten, weil es dann finanziell ein totales Minusgeschäft für den Verein wäre.
2: Ich, also, ich glaube, selbst gegen Magdeburg waren es glaube ich nur 3000 Leute, ne,
1: die da die ins Niedersachsenstadion ja, ja, gegangen sind. Ja, ja, genau. Das klingt ist nicht das so, an, als ob ich das tragen könnte. Ja. Ist sinnlos, dass die in diesem fetten Intersachsen-Stadion spielen. Ähm, denn an sich reicht es natürlich nicht aus von dem, was die Lizenzen verlangen, aber ähm, an sich kannst du in dem Stadion von Havel sehr easy in der dritten Liga spielen. War da auch schon mal bei einem Pokalspiel gegen Meppen mit weißen Zuschauern, aber auf jeden Fall ein voller Gästeblock. Ähm, das reicht auf jeden Fall aus, aber es hat halt eben keine 10.000 Plätze, hat kein ausreichendes Flutlicht und deswegen müssen sie jetzt die gesamte Saison über in der HDI-Arena spielen.
2: Unsere Amateure, ja, echte Profis. Ja, ja,
1: ja, ja genau. Das ist halt vor allem schwachsinnig, weil ich sag, ich sag mal halt, ähm, wenn du halt wirklich keine Ahnung gegen Kaiserslautern oder Magdeburg spielst oder gegen Eintracht Braunschweig, wo halt auch mal ein paar tausend Gästefans mitkommen, dann ist das okay, dann kannst du ja auch in der fetten Arena mal spielen. Aber jetzt um, Übermorgen spielen zum Beispiel Havelsee gegen Tocchi an einem Mittwochabend. <lacht> okay. da, da, da kommen wenn überhaupt 1000 Zuschauer. Um, weil das ist doch einfach, mit, ich meine, es ist verständlich, der Verein muss halt eben die, die, die da immense Kosten, um da die Arena jedes Mal zu mieten, mhm. Man muss halt entgegensteuern und die Kartenpreise sind halt arschteuer, also ich weiß nicht, ob man das online gerade gucken kann, aber letztens drüber gequatscht, da meinte einer, der 30 Euro gegen Magdeburg, das holt sich doch keiner. Und das
2: erklärt er wahrscheinlich auch, warum denn, also das, ich äh, hatte nämlich auch gedacht, wenn es Magdeburg da halt eine schöne äh, Invasion startet, äh, das erklärt dann aber auch die Zahlen, aber wobei, wobei wahrscheinlich auch der gäste so klein war, ne? Das ja, Sektor.
1: genau, ja, hier ähm, Havel, sie gegen Turgütti, Plätze ab 23 Euro, das hm. ist, und das sind die günstigsten. Also 23 bis bei den 28 20 kosten die, das ist schon, happig ich, für so ein Spiel
0: dann. Hat auch immer wieder gehört aus den Medien, dass äh, Havelse nur zwölf Dauerkarten deswegen verkauft hat, weil die halt an die 1000 Euro kosten.
1: Ja, nee, es sind 24 Dauerkarten am Ende oh, geworden, 24. aber <lacht> ja, es sind halt wirklich verdammt wenige. Ähm, aber ich meine, klar, irgendwie müssen wir das Geld ja reinbekommen und die, die werden jetzt, das sind halt die Leute, die da schon immer eine Dauerkarte haben. Äh, da wird jetzt keiner, der jetzt irgendwie zu 96 geht, sagen, Mensch, Alter, jetzt spiele die dritte Liga, jetzt hole ich mir eine Dauerkarte. Das macht keiner und deswegen haben sie, konnten sie auch die Preise ordentlich hochtragen.
2: Kannst du, ähm, ich sehe gerade, äh, ich glaube, ich hatte das mal gelesen, in der haben einmal ja, vor ein paar Jahren, diese ganze Story um Oldenburg, VfB und VfL. Sind das immer schon zwei Vereine gewesen oder ist es auch so eine Neugründung, irgendwas, Spaltung?
1: Nö, also soweit ich weiß, sind das schon immer zwei Vereine gewesen, die gerne mal durcheinander gebracht werden, weil es halt nur <lacht> diese eine Buchstabe ist. Ähm, mein schiefer sagt zum Beispiel immer, wenn ich auf Oldenburg zu sprechen komme, sagt er, dass, ich da, dass er beim VfB Mitglied war. Da frage ich ihn nochmal bei den Zitronen oder äh, bei den Grünen-Weißen. Er sagt, nee, bei Grünen-Weiß, war doch VfL. <lacht> ähm, genau, aber äh, nee, also VfL ist jetzt auch im Fußball, haben die gar nicht so die große ähm, Historie. Ähm, klar, sie gab es schon immer, aber jetzt VfB hat zweite Bundesliga gespielt. Die waren schon immer der Platzhirsch und die waren halt so der kleinere Verein. Ähm, der VfL Oldenburg hat aber dafür ähm, Frauenhandball eine Bundesliga-Mannschaft. Ähm, daher kannte ich den Verein auch, bevor, bevor er dann bei uns in der Liga gespielt hat. Ähm, genau, aber die haben eine ganz schöne Anlage auch. Ich meine, klar, Marschwegstadion ist ein absolut perverses Stadion. Ähm, aber ansonsten haben eine kleine Tribüne beim VfL auf der Gegenseite, ein paar Stufen. Was nicht so schön ist, haben jetzt vor ein paar Jahren an einen Kunstrasen hingeklatscht und haben auf der einen Hintertortribüne, haben sie halt alles so eine, ähm, so wie es in Lotte früher war, also so eine riesige, fette Wand aufgezogen, wo sämtliche Sponsoren gelistet sind. Also, das sieht schon echt nicht aus. Aber ansonsten ist es ganz fix da.
2: Okay, vielleicht hätte ich aber über die Saison noch weiterreden wollen. Also, ne, Oldenburg ist abgestiegen, Lupo Martini-Bossbox ist abgestiegen, Eggistor ist genau. abgestiegen und.
1: Genau, Düneburg hat dann, ähm, das ist jetzt auch seitdem, ich glaube, es war die erste Saison, wo das so war, ähm, dass da Relegationsspiele zwischen Vierter ähm, zwischen und Fünfter Liga stattfinden. Ähm, abhängig natürlich davon, wie viele, ob der Meister in die Dritte aufsteigt, ob wie viele Mannschaften von der Dritten äh, in die Vierte absteigen, also... Da in der Saison war es der ja 15. Ja, es kann halt auch sein, dass es den 16. oder den 14. erwischt. Das ist dann immer abhängig. So wie es halt in allen Regionalligen. liegen.
2: Ja, wird dann dieses Jahr wahrscheinlich auch spannend.
1: Genau. Ähm, was vielleicht auch noch, das hat jetzt nichts direkt mit der Saison zu tun, aber ähm, sehr interessant, weil es viele nicht wissen und ähm, sonst kann man nicht drauf zu sprechen. Hm, Egesdorf ist da abgestiegen. Ähm, und das ist so ein bisschen der ähm, Verbandsverein, also ähm, die, die sind bei uns sehr verhasst, wir spielen jetzt auch übermorgen im Pokal gegen die. Ähm, erstmal, weil die Fans halt, das ist so ein kleines Dorf und das sind halt so Dorfverschluss dann, die da zuschauen und ein bisschen supporten, also auch fünf, sechs Stück, die da ein bisschen support machen, also nicht großen, ähm, aber es ist halt wirklich so dieser typische Verbandsverein, denn das ist ein Dorf bei Basinghausen, und das ist da, wo der NFV seinen Sitz hat. Also der Niedersächsische der Verein, Verband. Ähm, und da ist jahrelang haben dann auch quasi Funktionäre vom NFV eine ähm, Doppelfunktion gehabt, dass sie quasi beim NFV irgendeine Funktion inne hatten, aber gleichzeitig auch bei Egelsdorf im Verein. Ähm, es sind teilweise Spendengelder, die der NFV erhalten hat, über Umwege ähm, zu Egelsdorf geflossen. Und es gab auch sehr prekäre Situationen mit den Schiedsrichtern. Also, beispielsweise haben die ähm, 2015 oder so, als Egesdorf aufgestiegen ist, in der Aufstiegsrunde gemeinsam mit Altona 93 äh, das entscheidende Spiel gehabt. Der Gewinner wäre aufgestiegen. Ähm, oder ich, ich, meine, ich meine sogar, dass Egesdorf gewinnen musste, um aufzusteigen, und Altona hätte den Punkt genügt. Denn die Aufstiegsrunde ist ja halt da auch ein bisschen anders. Da also können wir später nochmal drüber quatschen. Ähm, und Egestorf hat in der allerletzten Sekunde kurz vor Schluss einen glasklaren ähm, Fehlentscheidungselfmeter bekommen und hat somit das Spiel gewonnen und einen Aufstieg geschafft, während Aldona leer ausging. Ähm, das hat aber sehr viel Hass geführt. Ähm, genau, und das ist einfach ein total unbeliebter Verein. Also das, jeder jeder Verein, der irgendwie Fans hat, kann diesen Verein nicht aus. Ähm, weil es ist auch eine hässliche Anlage, es nicht ist nichts Besonderes. Die Leute da sind total unfreundlich. Also als wir da vor zwei Jahren ein Auswärtsspiel hatten, müsst ihr euch vorstellen, das Stadion ist quasi, schreibe ich das mal, so eine kleine Laufbahn auf jeden Fall drumherum. Und man kommt auf der Rückseite, wo es dann links zum Gästeblock geht, an und muss einmal komplett rumlaufen zum Haupteingang. Und als wir Auswärtsspiel hatten in der 5. Liga, haben wir halt gedacht, da kommen wir einfach vorne rein, halt noch den Gästeblock extra für uns aufmachen. Und dann standen wir vorne und hieß es, ne, ihr müsst einmal rum zum Gästeblock. Ähm, naja, war, war ja okay, haben sie uns erstmal die ganze Zeit beobachtet. Also ich habe da allein unsere ganzen Fahnen aufgehangen, die wurden von zwei Ordnern da die ganze Zeit beobachtet, dass ich keinen Scheiß mache. Ähm, in der Halbzeit haben sie uns den Bierstand einfach abgebaut. Und dann mussten wir quasi bei den egesdorf fans das hier holen. Also warum sie dann überhaupt einen Gästeblock aufgemacht haben, weiß ich auch nicht. Und sie haben uns das Wasser auf den Toiletten einfach so abgestellt. Das ähm, ja, war, war, war sehr hässlich. Das on top haben wir wirklich wieder durch so, ein, äh, durch so eine Fehlentscheidung des Spielers verloren. Es gab wieder einen total lachhaften Elfmeter für die. Aber das sind wir mittlerweile sogar gewohnt. Ja, aber so wie da quasi mit uns so umgegangen wurde, das fanden auch alle von uns absolut katastrophal. Ähm, vor allem, dass wir halt in diesem Gästeblock gequetscht wurden, wo du halt auch wieder bloß die vier Stufen hast oder vor einen zwei Meter hohen Zaun. Äh, nachdem wir alles aufgehangen haben, hast du eigentlich nur noch, wenn du ganz oben standest, ein bisschen was gesehen. Äh, wir hatten ein Auswärtsspiel bei Iggersdorf, letztes Spiel des Jahres, weil es war klar, ab dem 1.11. kommt der Lockdown. Ähm, da passiert nichts mehr. Und wir ähm, hatten uns richtig gefreut. Und es hätte für richtig Diskussionsstoff gesorgt, wenn es Aufsteiger gegeben hätte. Gab es aber eben nicht, zum Glück. Ähm, denn Egelsdorf war zu dem Zeitpunkt auf Platz 1 punktgleich mit, äh, mit Ramling, aber, weil sie weniger Spieler hatten, hatten sie den besseren Quotienten und sind dadurch auf Platz 1 gelandet. Weil Ramling hatte die bessere Tordifferenz. Kurz gesagt, wenn das Spiel stattgefunden hätte und wir hätten gewonnen, wäre Egisdorf am Ende auf Platz 2 gelandet. Und wenn es dann halt äh, Aufsteiger gegeben hätte, dass du sagst, der Erste steigt auf, wäre das schon sehr prekär gewesen genau, also offiziell hieß es auch, dass das Spiel äh, wettertechnisch nicht stattfinden konnte, was äh, kompletter Bullshit ist. Äh, erstmal waren eh nur 100 Zuschauer zugelassen, die haben einen Kunstrasen direkt nebenan. Ähm, ja, und auf Facebook hat der Platzwart sich dann nochmal zu geäußert und meinte, er hat vor den Regenfällen, die er nicht bedacht hatte, die am Tag vorher passiert sind, den Rasen äh, bewässert. Und hatte nicht mitbekommen, dass irgendwelche vom Verein bereits am Freitag den Platz bewässert hätten, sodass da nicht gespielt werden konnte. Ähm, es war einfach klar, dass die das Spiel nicht vor 100 Zuschauern machen wollen. Ich meine, normalerweise kommen da bis zu 1000 Longe. Ähm, die haben einfach darauf spekuliert, dass es im Frühjahr nachgeholt wird vor 1000 Zuschauern. Ich meine, auf der Hinsicht ist es schon verständlich, aber die haben es dann versucht, so rauszureden. und Weil ja. also, es aber so ein scheiß Verein ist war es dann einfach der perfekte Grund, noch mehr Hass auf die zu führen ja,
2: Es ist schön, dass wir jetzt ein zehn, 10-Minuten-Segment zehn äh, gegen Anja Egestorf-Langreda haben.
1: Ja, und das reicht lange nicht aus. Wir können einen eigenen Podcast haben, machen. Das heißt, ja, ein
0: in der ja, Ich glaube, ich glaube das äh, das Allemburg des Westens.
2: Genau, gucken wir mal auf ein nicht ganz so spezielles Thema und gucken äh, 19-20 äh, die ja dann genau wie bei uns abgebrochen wurde. Ja, auch wahrscheinlich eine im März, ne? Würde ich denken.
1: Äh, ja, ja, genau. Das ist ja dann zeitgleich mit, mit allen passiert. Mhm. Das ist übrigens mega schade, denn ähm, Altona sollte bei Havelsee spielen. Und erst war es quasi äh, zeitgleich wie unser Heimspiel vor dem Lockdown. Äh, haben wir gedacht, schade. Dann ist ausgefallen, weil er wegen Wetter nicht gespielt werden konnte haben sie auf den Mittwoch dann danach verschoben, haben wir gedacht, ey geil, da geh mal hin. Dann wurde es nochmal um eine Woche verschoben und dann kam der Lockdown und ähm, dementsprechend konnten wir da nicht hingehen.
2: Die Frage, die ich jetzt hier gestellt habe, ist leider in den Tiefen des Internets wohl verschollen gegangen. Ich habe über äh, die Saison generell gequatscht, in der ist der VfL Lübeck-Meister geworden. Ich hatte gefragt, wie der Modus ablief, also inwiefern ja, Quotientenregel äh, ja, Anwendung gefunden hat und wie der Meister, der ja dann auch aufgestiegen ist, in dieser Saison in der Regionalliga Nord bestimmt wurde.
1: Ja, genau, also Meister wurde, wie schon gesagt, der VfB Lübeck. Ähm, dadurch sind sie dann auch aufgestiegen, denn es wurde dann einfach abgebrochen und gesagt, also durch durchgewunken nach dem Motto, ja ihr wollt aufsteigen, perfekt. Ähm, genau hatten sich, ich äh, weiß nicht, ob Flensburg auch dabei war, aber Wolfsburgs zweite wollte da auf jeden Fall eine sportliche Lösung noch haben. Da wäre es dann wieder die Frage, ähm, die wir vorhin schon hatten, ob die dann, wenn es dazu gekommen wäre, nicht einen Wettbewerbsvorteil äh, gehabt hätten, da ja die Spieler von Wolfsburg eben bei den Profis mit trainieren konnten auch während des Lockdowns, äh, während die Amateure vom VfB Lübeck einfach gar nichts machen konnten. Ähm, genau. Also man sieht in der Saison schon sehr schön, dass äh, erstmal alle drei Aufsteiger ähm, mit einem sehr deutlichen Rückstand auch abgestiegen werden. Also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass der tabellen 15. in die Relegation geht, ähm, haben da fünf beziehungsweise sechs Punkte gefehlt. Ist schon, ähm, da ist schon sehr klar, dass da auch bei den drei Mannschaften deutlich Defizite sind. Ich gehe auch stark davon ab, dass sowohl Altona als auch Heider als auch der HSC äh, absteigen werden diese Saison. Ähm, ja, ansonsten viel Spannendes ist ja jetzt in der Saison nicht passiert. Ähm, ja, kratztabel sind da eben wieder auf Platz 9. Also hätte denn da jemand gesagt, dass sie in zwei Jahren oder in anderthalb Jahren dritte Liga spielen, ähm, die hätten nicht auch bloß alle komisch angeschaut. Ich meine, die hatten 29 Punkte Rückstand auf äh, Lübeck zu dem Zeitpunkt. Ja, und er ist teilweise, also Haves ist tatsächlich, finde ich, so der überraschendste Aufsteiger, den wir auf allen Regionalligen in den letzten Jahren hatte. Das ist sehr ähm, überraschend gewesen, was da passiert ist, weil sie es ja auch nicht als Ziel rausgegeben hatten. Ähm, genau, und ansonsten sieht man halt wieder, war hier Flensburg auf drei also, sind jetzt, glaube ich, auch wirklich seit sie aufgestiegen sind in die Regionalliga immer da oben dabei. Ähm, mit Trochtes in Assel und Norderstedt äh, zwei Mannschaften, die wirklich eine überragende Serie gespielt haben bis zum Abbruch. Ähm, die haben sich auch sehr gut in der, in der Regionalliga etabliert, galten auch jahrelang immer so als Abstiegskandidat Nummer eins, weil ähm, ich, weiß, ich weiß gar nicht, seit wann die beiden Vereine in der äh, Regionalliga sind. Ich habe aber irgendwo Genau, Norderstedt ist seit 2013 jetzt dabei. Also, jetzt ähm, kam ein Jahr nach Gründung der fünfgleisigen Regionalliga Nord hoch. Ähm, und Trochtersen ist seit 2015 jetzt dabei. Und halt sehr problemlos eigentlich jedes Jahr. Also immer, klar gibt es immer mal Ausnahmen, aber ich ähm, kann mir nicht vorstellen, dass einer von beiden Vereinen in der kommenden Saison jetzt Probleme hat irgendwie äh, groß gegen den Abflieg Genau, ansonsten die üblichen Zweitmannschaften, Bremen, Kiel, Hannover, Pauli, Hamburg und Jeddelo 2. Ähm, Frage habe ich auch schon häufig bekommen, warum es Jeddelo 2 heißt, ähm, was mit denen ihre Ersten ist, aber das Dorf heißt einfach so und dann gibt es direkt im Nachbardorf eben Jeddelo 1. Ähm, das bloß man so nebenbei, finde ich ganz fangen. Ich wusste das,
2: <lacht> Deswegen habe ich dich gefragt. Aber ja. Ah, Zum das vielleicht finde ich den Artikel auch nochmal. Wir haben ja mal im DFB-Pokal gespielt und ich glaube, da gab es dann. Das ist aber wie auch in der Nähe von Oldenburg und ich glaube, da macht es Ja,
1: ja, war. genau, genau. Wir ähm, haben ich, oh, ich meine, dass es sogar die Saison ähm, 1920 gewesen sein könnte. Ich glaube, es ist nicht so lange her, ist den Artikel Gucke, Ja, ja, weil, ähm, wenn es nicht Jeddelo gewesen wäre, die dann gegen den SV Sonnthausen, meine ich, gespielt haben, die nee, gegen Heidenheim. Äh, ich gucke kurz. Äh, wäre es nämlich Arminia gewesen, die da im DFB-Pokal vertreten gewesen wäre. Es war. Nee, 2018, 19 war das, also ein Jahr davor, da haben die im DFB-Pokal gegen Heidenheim abgesahnt und 5-2 verloren mussten. Aber auch im Marschweg-Stadion spielen, weil ähm, die halt eben bloß einen Sportplatz waren. Und genau die hatten in der Saison davor, so 17, 18, hatten sie im Landespokal-Halbfinale bei uns gespielt und an das Spiel kann ich mich sogar noch ganz gut erinnern, das habe ich aber erst im Nachhinein erfahren, waren ein paar Bier über dem Duell. Wir haben einfach in der 90. Minute 3-2 geschossen, um zwei Minuten später in der Nachspielzeit 3-3 zu sehen und im nfv pokal gibt es keine Verlängerung, es geht direkt ins Elfmeterschießen und da haben wir einmal verschossen und äh, die haben alle souverän verwandelt. Das war sehr schade, denn äh, da ja Niedersachsen neben Westfalen und Bayern zu den Verbänden gehört, die die meisten Mannschaften haben, kriegen die ja jedes Jahr zwei Startplätze für den äh, Landespokal. Und damals haben sie gesagt, wir nehmen einfach die beiden Finalisten und äh, schicken die halt in den Pokal und das wären dann halt wir gewesen. So, so wurde es dann halt da in der geteilt. Aber naja, vielleicht irgendwann mal.
2: Du sagtest, das war da so, also ist, ist es jetzt so, dass die Oberliga Niedersachsen den Zweiten bekommt, oder?
1: Nein, 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 ähm, jetzt wurde der Landespokal umgeändert vor ein paar Jahren, ist für die Viertligisten total unfair geworden, denn jetzt hat man einen Profipokal, wo die Dritt- und Viertligisten ähm, gemeinsam spielen und einen Amateurpokal, ähm, der aber an sich total unattraktiv ist, weil da eigentlich bloß alle Mannschaften aus der fünften Liga mitspielen, denn äh, für den Landespokal qualifizieren sich in Niedersachsen auch bloß alle Dritt-, Viert- und Fünftligisten und die vier Bezirkspokalsieger des Vorjahres. Also ähm, da ist ganz selten mal ein Siebtligist dabei. Aber so wie das jetzt in Sachsen ist, dass du ja selbst als Siebtligist noch sicher gesetzt ist, ähm, ist es leider nicht. Finde ich schade, weil ich finde, der Pokal hat echt was. Also, finde ich richtig pervers von äh, dem Ganzen drumheran. Einzige, was noch geiler sein könnte, ist, dass die großen Mannschaften auch schon in Runde 1 starten. Äh, aber <lacht> genau, trotzdem, äh, um welchen, also finde ich der geilste Landespokal in ganz Deutschland ähm, und Niedersachsen dagegen mit dem langweiligsten. Denn wie gesagt, ähm, für uns als Fans ist eigentlich bloß geil, wenn er halt gewinnt. Ansonsten ist es ein Ligapokal. Also. Die letzten Pokalgegner, gut, wir hatten dieses Jahr in der ersten Runde eine Ausnahme und haben da gegen den Bezirkspokalsieger Braunschweig SC Gitter gewonnen. Ähm, aber ansonsten waren unsere letzten Pokalgegner jetzt Egesdorf, äh, Nordheim, Hesling und nochmal Nordheim und das hat man halt auch alles in der Liga. also ist, äh, Gerade für Auswärtsfahrten sehr langweilig. Ähm, ja, und für die Viertligisten ist es halt auch total unfair, weil du als Fünftligisten einfach eine Chance hast, äh, den Pokal zu gewinnen als als Regionalligist, was ja eigentlich nicht sein darf. Denn wie gesagt, ähm, die Fünfligisten können nur gegen andere Fünftligisten oder sechs Fünftligisten spielen. Äh, da da, da gibt es keine Mannschaft, die halt eine Liga höher spielt, während die Viertligisten nur gegen andere Viertligisten oder halt Drittligisten spielen können. Also im diesjährigen Pokal ist dann halt eben auch äh, Eintracht Braunschweig, Meppen, Osnabrück und Havelse aus der dritten Liga. Im, dieselben Pokal äh, wie halt der VfB Oldenburg oder der HSC Hannover, die übrigens äh, vor einer Woche mit 0 zu 6 zu Hause gegen Hildesheim rausgeflogen sind. Das war sehr befriedigend.
2: Ähm, Quatschen wir einfach über das nächste Jahr, also das letzte noch ein bisschen und gucken dann vielleicht auch mal ein bisschen nach vorne. Äh, die letzte Saison, genau, äh, ich weiß gar nicht, also ich, deswegen, also, das war ja auch so der Grundgedanke dieses Podcast über alle Regionalligen mal zu machen, weil ich das ja spannend fand, äh, wie das in allen läuft. Ich meine, Bayern hatte da auch noch ein ganz anderes Modell, die haben diese Saison über zwei Jahre jetzt gestreckt.
1: Mhm.
2: Ich weiß gar nicht, ob die wirklich fertig geworden sind am Ende, aber die, die Idee von Nein,
1: die sind auch nicht ganz fertig geworden tatsächlich, ja. aber es war ähm, die beste Möglichkeit, die Saison zu Ende zu spielen. Du hast dann wirklich in ganz Deutschland diese, diese losen Kackliegen mit sieben Spielen. Also, ja, oder äh, halt wie im in der, Genau, in der Oberliga Hamburg hatten manche Mannschaften, glaube ich, zwei Spiele absolviert. Weil die halt erst echt spät gestartet sind, dann noch einen Corona-Fall hatten und dann kam noch der Lockdown. Also, das ist ja wirklich der totale Bullshit gewesen.
2: Ja, und also, wie gesagt, was du meintest, also am Ende äh, hat Havel so quasi sagen, es ist auch das Einzige, was halt irgendwie eine Relevanz hat. Ne? Der Rest ist ja keiner abgestiegen. einmal Also, also nur mit sieben Spielen. Äh, genau. Ja,
1: äh, ist da irgendwas Spannendes gewesen? Nee, also ähm, ja, was man hier wieder schön sehen kann, ist, dass äh, HSC, Altona und Haida das Tabellenende schmücken, mit zu ihnen gesellt hat sich in dieser Saison Atlas Delmenhohe. Ähm, also für mich ganz klar, dass die, die werden diese Saison alle absteigen, bin ich mir zu 100% sicher. Ich sehe für die absolut keinen Land. Genau, ich fand so, äh, die, die große Enttäuschung in der Saison war tatsächlich die zweite vom vfl wursten, gerade ähm, weil sie ja die letzten Jahre eben immer so stark waren, also ich meine sie hatten glaube ich in den zehn Jahren davor immer eine Top-3-Platzierung ähm, eingehalten und waren halt auch immer so ein Top-Kandidat auf den Aufstieg und wären da ja dann tatsächlich in die Abstiegsrunde gekommen, also sieht ähm, ihr auch neun Spiele, also gegen jede Mannschaft bis auf eine einmal gespielt, ähm, drei Siege und sechs Niederlagen. Das ähm, war schon sehr schwach, was die gespielt haben. Das hat mich auch echt überrascht. Ähm, aber vielleicht gab es da auch schon die ersten Überlegungen halt, Verein die Mannschaft abzumelden, ähm, sodass du da halt relativ haltet die Saison gestartet bist. Ähm, genau. Und ansonsten die also po positiv neben Havelse fand ich in der Saison auch schwarz weiß Reden, ähm, die auf Platz 3 waren, genauso wie Phoenix Lübeck, die als Aufsteiger auf Platz 4 gekommen sind. Das fand ich auch sehr überraschend. Ähm, genau, den Toltonia sind, wie gesagt, die, die haben halt irgendeinen Geldgeber. Ähm, was ich vorhin vergessen hatte zu sagen, Toltonia findet man übrigens auch bei ähm, beim realen Irrsinn von Extra 3. Das ist ganz witzig, das war aber weit bevor der Verein den Geldgeber bekommen hat, ich war bei 13 oder so. Um, die hatten jahrelang bloß einen Ascheplatz und haben dann einen neuen Kunstrasen bekommen und es ist halt ein riesiger Verein, also die haben x-viele Jugendmannschaften, ich glaube die haben eine sechste Herrenmannschaft sogar, also die haben A-Spiel um, und haben sich dann halt gefreut, dass sie jetzt einen Kunstrasenplatz haben, dass da halt alle äh, zu allen möglichen Witterungen und sowas trainieren können um, und, äh, musste dann aber gestrichen werden, hat die Stadt verboten, um, da dieser Kunstrasenplatz als Neubau zählte und äh, gegen die Lärmschutzrichtlinien, ähm, die es da gibt, verstoßen hat, weil sich eine einzige Anwohnerin beschwert hat, dass es das dazu laut ist. Fun Fact dabei: Du hast direkt daneben eine vierspurige Verkehrsstraße äh, und ein Krankenhaus, wo halt regelmäßig ein Blaulicht an- und aufgefahren wird. Aber das scheint sich irgendwie gelegt zu haben, denn äh, mittlerweile dürfen sie den Platz wieder voll nutzen.
2: Nochmal kurz für mein Verständnis: Also in der Nordstaffel ist Flensburg. Nach Quotientenregel und auch auch sonst Meister geworden und in der Südstaffel wäre eigentlich, äh, wäre das Zweite. Du hast die haben sich nicht gemeldet für die äh, Liga. Gab es dann ein Ausscheidungsspiel gegen, gegen Havelse, äh, die Zweiter geworden sind? Oder?
1: Nee, ähm, das liegt einfach am Verband, dass ähm, Weiche Flensburg da sehr unbeliebt ist und deswegen haben sie einfach Havelse so hochgeschickt. Nein, äh, nein, 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 äh, Weiche hat auch nicht gemeldet. Achso, okay. Ähm, die haben auch aus finanziellen und perspektivischen Gründen abgesagt. Denn ähm, es macht dann sicher ja auch bloß Sinn. Ich meine, zu dem Zeitpunkt, wo sie halt entscheiden mussten, das war ja glaube ich im März oder sowas, das äh, als die ganzen Lizenz ähm, Einträge eingereicht werden mussten. Und da war ja absolut noch nicht absehbar, ob diese Saison in der dritten Liga jetzt mit Zuschauern gespielt werden kann oder nicht. Ähm wie das sich mit dem Impfen verhält, wie das fortschreitet und alles. Und ich meine, jetzt, wenn sie gewusst hätten, wie es jetzt ausschaut, hätten sie vermutlich dann gesagt, okay, dann, dann machen wir den Aufstieg. Aber denen hat halt da einfach eine Perspektive gefehlt. Und der Verein ist halt auch auf die Zuschauereinnahmen angewiesen, wenn sie in die liga aufsteigen wollen, weil sie ja auch noch viel am Stadion investieren müssten. Und die haben dann halt gesagt, hey, wir wissen nicht, wie es ausschaut. Am Ende ähm, bauen wir ein richtig fettes Stadion für die dritte Liga hier, müssen dann noch fett in den Kader und äh, Personal und alles investieren und können dann nicht mal vor Zuschauern spielen und machen am Ende so ein fettes Negativgeschäft, dass, äh, wenn wir wieder absteigen, äh, aufpassen müssen, dass wir nicht komplett durchgereicht werden. Und da haben die gesagt, das ist denen zu riskant. Denn anders als Havelse, die jetzt halt einfach nur sagen, dritte Liga ist cool, wir werden wieder absteigen, aber die Einnahmen nehmen wir ganz gerne mit. Will ich da etablieren? Die ähm, haben quasi so als Ziel rausgegeben, dass wir so der nördlichste äh, Profiklub in ganz Deutschland werden wollen ähm, und sind auf einem guten Weg dahin. Und die haben halt gesagt, die haben keinen zeitlichen Druck, dass da jetzt irgendjemand dahinter steht, wie es jetzt halt beispielsweise in Ödingen oder so war, der halt sagt, in zwei, drei Jahren müssen wir aufsteigen, sonst bin ich hier weg, sondern das ist da eine total ehrliche Arbeit, die da geleistet wird. Haben großen Sponsorenpool aufgebaut. Und genau haben sie auch in den letzten Jahren prächtig entwickelt. Also, ähm, falls ihr es nicht wisst, früher gab es ja ähm, ETSV Weiche Flensburg und ähm, Flensburg 08. Das waren halt so die beiden großen Vereine. Ähm, das Stadion von Flensburg 08, also das was jetzt die zweite von Weiche, benutzt übrigens sehr empfehlenswert, ähm, sehr schickes Ding. Und die haben sich dann halt dann eben zu SC Weiche Flensburg 08 verschmolzen, vor ich glaube drei oder vier Jahren. Ähm, und daher haben sie halt auch diesen Erfolg mitbekommen, weil sie jetzt halt auch einfach infrastrukturell ähm, extrem viele Möglichkeiten besitzen und da halt schon gerade gegenüber anderen Viertligisten, die da in der Staffel spielen, einen klaren Vorteil sich herausgearbeitet haben.
2: Ich hätte eine Frage, also eine generellere Frage. Ähm, also ich habe gerade, wie ne, so nebenbei immer noch ein bisschen rumrecherchiert, eine schlaue Frage zu stellen. Ich habe gerade festgestellt, dass in der Saison 2018-19 beispielsweise, da war nur ein einziges Spiel in der ganzen Regionalliga ausverkauft, das heißt, ja, also die Auslastung der Stadien ist halt irgendwie auch, also, das Beste hatte Flensburg mit 34 Prozent, also quasi sagen der Zuschauer, äh, Zuschauerschnitt war bei Lübeck bei 2000, ein Stadion in das, hier steht 36.000 Leute passen, ähm, ist so rein. B B B ah, die B B B -B Stad da ist falsch gelesen. Nee, äh, 2000. Von, meine ich, im äh, Norden gerade irgendwie, wie entwickelt sich der Fußballer generell? Interessiert das keinen mehr? Oder? Äh.
1: Ich äh, denke auch, das wird einfach aufgrund äh, von der Historie so ein bisschen zusammenhängen. Also, ähm, ich sag mal, du hast halt ähm, gerade in Niedersachsen und Schleswig-Holstein hast du halt neben den Städten nicht. Also, wenn du ein Dreieck aufspannen würdest, zwischen so Hannover, äh, Osnabrück und Bremen, äh, dann hast du in diesem ganzen Raum diese Fläche, die da in diesem Dreieck ist, einfach so nicht. Da sind so die größten Städte dann halt so Pferden oder so. Mit, keine Ahnung, 15.000 Einwohnern oder so. Und in Schleswig-Holstein ist es halt genauso. Das ist da hast du wirklich nur Lübeck, äh, Kiel, auf der West äh, oder in, in Mitte des Landes hast du noch Neumünster und Flensburg im Norden, aber ansonsten hast du da so gar nichts. Also quasi so ein bisschen wie so der Raum zwischen äh, Dresden und Cottbus, ähm, bloß halt noch ein paar Dimensionen größer. Und, also, also da, da liegt auch
2: das ja, das ist auch eine große Stadt.
1: Ja, genau, so war es halt. <lacht> und, ähm, nee, aber äh, du hast da halt auch keine Zuschauer, sag ich mal, die du begeistern kannst oder sowas. Ähm, und vor allem liegt es halt eben auch mit der Historie zusammen, dass man äh, im Norden so diese Riesenklubs hat. Also Hamburg, HSV, St. Pauli, ähm, Werder Bremen, äh, Hannover 96 halt, die jetzt natürlich nicht mehr Bundesliga spielen, aber halt immer noch polarisieren, weil es halt keine Alternative eigentlich mal gibt. Ähm, und das, das, das merkt man auch, wenn man von Hannover nach äh, Bremen oder sowas fährt, dass du halt auch selbst extrem weit weg ähm, so anderthalb Stunden Autofahrt äh, von Hannover immer noch überall 96 fahren und sowas in den Kleingärten und alles dies. Äh, oder beim Heimspiel von Hamburg äh, fahren die Leute teilweise auch quer durch Niedersachsen, weil sie halt zwar nicht aus Hamburg kommen, aber das halt einfach so ein Profiklub ist, mit dem sie sich identifizieren und ähm, dementsprechend dahin gehen. Und ja, das sieht man ja dann eben, dass das schlägt sich dann halt auch in den Zuschauerzahlen der äh, Regionalliga ab, dass du da halt äh, wenig Traditionsmannschaften eben hast, die da schon seit Generationen irgendwelche Fans mitbringen und polarisieren. Und das Ganze koppelt sich halt einfach ähm, mit der spielerischen schwachen Qualität, ähm, mit vielen zweiten Mannschaften, die halt natürlich auch keine
0: äh,
1: Fans reinlocken und halt vor allem, dass du viele Dörfer auch hast. Also wie gesagt, hier in der 18 19er Saison, äh, da ist das ein Assel, da hat man Jedelo, da, da hat man ähm, Reden und Egesdorf-Langreder. Ähm, da gehen nur die Dorfleute von sich selbst hin. Das, das ist kein attraktives Auswärtsspiel, weil ähm, wenn du jetzt halt mal in die Regionalliga Nordostwitz als Beispiel schaust, wenn du äh, da halt so ein Dorfverein bist, und Energie Cottbus oder so kommt, ähm, dann kommen ja auch einfach ein paar mehr Leute des Namens wegen. aber wenn jetzt irgendwie Lupo Martini Wolfsburg gegen Schwarz-Weiß Reden spielt, haben wir genauso viele Zuschauer wie gegen St. Pauli 2 und Kiel 2 und nur da steht, ähm, ja und daher hast du halt nicht solche Zuschauermagneten, sage ich mal auch, also nicht mal VfB Lübeck oder der VfB Oldenburg sind da halt so große Magneten, weil es halt auch kleineren Namen, sage ich mal, mein sind. Anders wäre es, wenn der Eintracht Braunschweig oder der VfL Osnabrück da mal absteigen würde. Aber das wäre das wär dann tatsächlich solche Zuschauermagneten, wo ich mir dann auch vorstellen kann, dass da halt äh, denen ihre Auswärtsspiele sehr gut besucht werden.
2: In der Saison 1920 äh, hatte der, der Haider SV den drittbesten Zuschauerschnitt. Ist das äh, verfälscht, weil die Saison abgebrochen wurde oder gehen da wirklich so viele Leute hin? Von denen noch nie gehört, um ehrlich zu sein.
1: Ja, genau, das äh, weiß ich tatsächlich auch nicht. Ich hatte von vor allem auch noch nie vorher gehört. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, denn wenn man auf der Karte mal schaut, wo Heide liegt, da ist sonst gar nichts. Okay. Und ähm, das ist halt auch so ein bisschen mit Aufstiegs-Euphorie zu tun hatte. Ich ähm, guck mal kurz ganz fix, weiß ich gerade gar nicht, ähm, wie denn ihr Spielplan bis zum Abbruch war.
2: Ja, genau. Hat, genau und Oldenburg kam und
0: dann.
1: Ja, ja, genau, weil ähm, das äh, ist eben auch so eine Sache, sage ich mal, wo halt die äh, zweiten Mannschaften sich als nützlich erweisen. Denn ich äh, kann mir vorstellen, dass gegen die zweite Mannschaft da sehr viele Zuschauer gekommen sind, weil es halt so halt ein bisschen Döbi-Charakter hatte. Ähm, ja, aber also ansonsten ist auch für äh, den Haider SV also, Hannover Hannovers zweite total uninteressant. Ähm, da ist dann halt wiederum profitiert der HSC davon, da kommen gegen 96-2 dann auch schon mal 1000 Zuschauer ähm, also Die haben
2: zu Hause auf jeden Fall gegen die ganzen Zweiten gespielt äh,
1: Ja, gegen, gegen Lübeck haben sie gespielt, Ja und gegen Oldenburg und gegen auch. Genau, gegen Altona, gegen Oldenburg ähm, Ja, weiß gar nicht wer, wer, wer hätte denn dann
0: noch gefehlt äh, Wo war denn der Zuschauer schon, wenn du sagst Platz 3? Äh,
2: 1000 242.
0: Also, das ist es wirkt halt auch bloß so
1: krass, ähm, weil wir das stimmt tatsächlich.
2: nicht. <lacht> <lacht> uh, um. Ja, bevor wir uns aber jetzt hier völlig in Zahlen verfangen, <lacht> äh, würde ich auch gerne mal dem Ende entgegenkommen. <lacht> <lacht> äh, äh, einfach, weil ich Schlaf brauche, wie man vielleicht auch schon hört. Äh,
1: genau, ganz, ganz okay. kurz noch, ähm, ich hab ja Ich habe mal in die Regionalliga Nordost geschaut <lacht> und bin da in die Saison 1920 gegangen und da wäre Haider mit ihren äh, was hat sie, 1300 auch nur auf Platz 6, was immer noch beeindruckend wäre, aber das ist dann halt schon ein bisschen verzerrt dadurch, dass du halt einfach in Regionalliga Nord ähm, immer so wenig Zuschauer hast und da kannst du halt mit so einem Tausenderschnitt auch mal dann zu so den Topmannschaften gehören, Zuschauer
0: angeht. Es ist schon viel, also wenn man bedenkt, dass bei uns Chemnitz gerade nicht mal 2.000 voll bekommt und noch keine 3.000, mhm. ja, der Haider SV dann schon über 1.000 in sein Dorf locken kann. Es ist auf jeden Fall deutlich Vorrate nur Auerbach, Möbelz und Co. Mhm. Das ist schon Respekt.
2: Zuschauertabelle Haider SV, die haben dieses Jahr vier Spiele schon gehabt und sind äh, 589 ist halt so viel.
1: Ja. ja, da war auch ein bisschen halt Aufstiegsäufig Da war, mhm. denke ich mal.
2: Ja, aber generell bzw.
0: Dorfmannschaft ist das trotzdem relativ unterdurch.
2: Jo, äh, ich sehe ja gerade auch noch, wenn ich bei der Saison dieser Saison bin, dass äh, Kiel 2 hat einen Zuschauerdurchschnitt von 8, beim HSV war bis kein einziger Zuschauer. Steht zumindest hier, weil jetzt stimmt, Wikipedia. Gibt es auch äh, irgendwelche abgefahrenen Hygienekonzepte mit ihr dürft nur die Hälfte der Zuschauer in euer 200 mann fassendes Stadion bringen oder so? Oder so, da irgendwie genaueres? Das also,
1: also ich ähm, habe bloß mitbekommen, dass die gegen Altona äh, gar keine Zuschauer zugelassen haben, was auf sehr viel Unmut ge äh, getroffen ist. Ähm, die werden wahrscheinlich auch einfach denken, ey, kein, wir haben keine Lust da, ein Hygienekonzept zu machen dafür, dass dann 50 Dorfoppers uns da zuschauen, ähm, Ja, weil die ja nicht drauf angewiesen sind. Und da äh, kann ich mir vorstellen, dass genau wie Paulis zweite äh, dass sie einfach gesagt haben, komm, ist doch egal, dann machen wir, sagen wir einfach gar keine Zuschauer, denn man sieht ja auch, äh, Paulis 2 hat 0 Zuschauer, Norderstedt hat äh, 200 in zwei Spielen gehabt, aber ich kann mir schon vorstellen, also bei Altona habe ich jetzt bloß mitbekommen, ähm, 3G halt und äh, Kontaktdaten, also ansonsten hast du auch Stehplätze und alles, ich weiß nicht, ob also klar gibt es ja auch regionale Unterschiede, also, man sieht ja auch, VfB Lübeck hat jetzt äh, zwei Spiele vor über 2500 Zuschauern immer gemacht.
2: Ähm, ja, ich also, war auch gerade zu der falschen Saison, also ich habe äh, gerade von der Saison, äh, von der Saison 2021 gesprochen, da hatte ich auch keine ah,
1: ah, ja,
2: ja, also, ja. Ich stimmt. bin der falschen, ich bin der falschen, ja. Noch.
0: Aber apropos äh, Fans, Hygienekonzepte, ich war ja letztes Jahr im Oktober noch mit Matze Hauptmann in Niedersachsen äh? und dort sind überall die, die Konzepte mit den äh, Klappstühlen hier vor die Nase gesetzt wurden. Das hat es dann damit ja, auch
1: Stimmt, wir waren ja in Eldersachsen. ja, ja, klar, klar. Ist natürlich viel ähm, Trip erstmal noch gewesen, anstatt äh, nach Bremerhaven und Cuxhaven, aber das ist egal. Äh, nee, in äh, Niedersachsen gab es letztes Jahr, das wurde jetzt auch schon, das wurde sehr schnell über den Haufen geworfen, das Konzept, dass jeder Zuschauer einen Sitzplatz ähm, haben muss und da man ja eben meistens nur Amateurplätze hat und jetzt nicht wie bei 96 oder so ein Bundesliga Bundesligastadion hat, hieß es dann, jeder muss sich einen Klappstuhl mitbringen, damit sich jeder hinsetzen kann. Ähm, was halt sehr dämlich war, denn ja, irgendwie den Abstand einhalten hat dabei nur minimal geholfen. Ja, naja, jedenfalls hat der NFV dann schnell gemerkt, oh, ups das äh, kann man ja als Wurfgeschoss benutzen, so ein Klappstuhl. Hat dann Klappstühle verboten. Und dann <lacht> daraufhin wurden dann Sitzkissen festgelegt, dann. dass ich hier dann Sitzkissen mitbringen muss. Ähm, was halt noch dämlicher ist. <lacht> Aber das wurde zum Glück mittlerweile alles komplett über den Haufen geworfen. Aber wir haben uns wirklich drüber lustig gemacht. Ich ähm, stelle
2: mir, mir gerade vor, wenn es zu sehen wie Marseille dann gibt mit Klappstühlen.
1: Ähm, ja. <lacht> ja, an. An. ja, und äh, vor allem ist es äh, Bekannten passiert, die waren beim Hoppen in der Nähe von Hannover und äh, die kannten die Regel nicht und haben sich dann mussten sich für 10 Euro von einen Klappstuhl kaufen. Ähm, ja, und wir waren halt, wie gesagt, dann auch da hoppen. Es war dann schon zu dem Zeitpunkt, wo sie die Klappstuhlregel an sich ausgesetzt hatten. Und sie wollten uns auch nicht reinlassen. Also da war dann noch so eine Bankfrage. Da haben ich gedacht, naja, dann setzen wir uns dahin weil ich halt mit denen argumentiert hatte, ja, wir haben halt keinen Klappstuhl dabei, weil, weil die Regel mittlerweile gekippt wurde und es mittlerweile sogar verboten ist. Und ein Sitzkissen braucht. Und da hat halt jeder gesagt, ja, ich, ich habe meine Jacke und setze mich gleich da drauf. Das hat halt auch gezählt. Ähm, also es war alles total, es war sehr schwachsinnig, wirklich. Ich weiß nicht, wie auf diese Idee gekommen ist. Aber äh, Niedersachsen war, was Corona-Regeln angeht, schon sehr, ähm, sehr, sehr groß. Äh, was total dämliche Regeln angeht. Ähm, abseits vom Fußball, wir hatten hier in Hannover wirklich ein paar Wochen lang äh, Maskenpflicht in Treppenhäusern, wenn schon mehr als zwei Parteien in dem Haus wohnen, was natürlich niemand ähm, beachtet hat. Also, quasi, wenn ich jetzt kurz rausgehen würde, um den Müll runterzubringen, hätte ich da tatsächlich ähm, ja, mir eine Maske aufziehen müssen. Das war echt der größte Schwachsinn.
2: Ich finde die Klappstuhlregel noch ein bisschen bescheuert auf jeden Fall.
1: Ja, die, also, <lacht> ich finde auch, das sollte verewigt werden auf irgendeiner Fußballseite. Ey. Und, weißt du, einer von uns hatte sich sogar. Äh, eine Woche bevor die Regel gekippt wurde, zwei Knappstühle gekauft. Ähm, ja, Vereinsblau äh, im Westen noch, oder was? Oder ja, hätte man noch ja, Stühle gekauft?
2: Sich einen knappstuhl äh, sponsor holen und äh, Knappstühle verkaufen. Ja,
0: ja genau. Ja. Ich das Element Klapp Stuhlen Merch Wir wollten ja eh mehr Merch rausbringen, habe ich gesagt.
2: Achso, ja, chemisches Element Knappstühle. wir dann ja.
0: Und Klatschpappen können wir auch noch machen.
2: <lacht> oh mein Gott. Wir fahren Klatsch auch. Klatschpappen und Knappstühle. Ja.
1: Hast du zu uns. Ja, jetzt, was ich vielleicht noch ganz interessant finde, mhm. ähm, was wir jetzt noch gar nicht hatten, wie das denn überhaupt mit dem Aufstieg aus dem Fünften liegen ist, denn das ist auch ein bisschen speziell. Ähm, also erstmal muss man sagen, dass es tatsächlich, ähm, also im NUFV-Bereich ist es ja so, dass die Oberliga zweiteilt ist und in der, ähm, im NFV ist es so, dass jedes Bundesland dann seinen eigenen Verband, seine eigene Oberliga besitzt. So auch tatsächlich Hamburg und ähm, Bremen, was äh, tatsächlich ziemlich schwachsinnig ist. Also über Hamburg lässt sich noch diskutieren, äh, aber gerade Bremen, ähm, die, die sind so schwach der Verband. Und äh, jedenfalls erstmal das Konzept ist, ähm, dass der Erstplatzierte aus Niedersachsen direkt aufsteigt, die gehen direkt hoch, der Zweite spielt dann halt die Relegation. Und die Meister Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein spielen in der Dreierrunde zwei weitere Aufsteiger aus. Das heißt, ein Meister bleibt auf jeden Fall immer auf der Strecke liegen. Außer jetzt halt durch Corona, äh, da sind tatsächlich alle hochgegangen. Und äh, das war, glaube ich, das einzige Mal in den letzten acht Jahren, dass die Mannschaft aus Bremen aufgestiegen ist. Ähm, der Bremer SV ist, glaube ich, in sieben Jahren sechsmal gescheitert. Zwischendurch hat äh, der Brinkumer SV auch noch probiert aber es sagt halt einfach über die Qualität dieser Liga was aus, wenn ähm, es in sieben Jahren oder in acht Jahren kein einziger Verein schafft, bei ähm, zwei von drei Mannschaften, die aufsteigen, aufzusteigen. Ähm, genau, man hatte auch also ich weiß gar nicht genau, wie das da in Bremen ist, ähm, aber man hatte eigentlich realistisch gesehen wirklich nur eine Mannschaft bei zwei, die aufsteigen wollen, Das ist halt der Bremer SV und, und Brinkum. Ostsee, Bremerhaven wollen aufsteigen, aber ähm, ja, die sind eigentlich immer nur im Abstiegskampf in dieser schwachen Liga, also ähm, wird es eh nicht. Und ähm, in, in Hamburg ist es sogar tatsächlich so, dass man da so viele Mannschaften hat, äh, die nicht aufsteigen wollen, dass es am Ende halt bloß darauf ankommt, ähm, wer von diesen Mannschaften, also das sind dann in den letzten Jahren halt immer Altona, Teutonia, Barmbek, Uhlenhorst und Victoria Hamburg gewesen. Ähm, wer von den Vieren halt die beste Platzierung hat. Ähm, ja, und dann, also Altona ist auch schon mal, glaube ich, als äh, Drittplatzierter aufgestiegen, ähm, weil halt so Mannschaften wie Niendorf, ähm, oh, ich weiß gar nicht, wie die anderen heißen, die haben sogar eine äh, Dassendorf, genau Dassendorf, das, die, die, die werden halt immer Erster und Zweiter, schaffen es dann halt aber nie, ähm, oder, oder, oder wollen zumindest nie aufsteigen, weil es sich für die finanziell nicht lohnen würde. Und genau, dann rutscht in Hamburg halt immer so der Tritt, Viert, Fünftplatz, platz hier nach. Ähm, genau. Und ich glaube, in Schleswig-Holstein gibt es momentan gar keine Mannschaft, die großartig aufsteigen möchte. Ähm, hat vielleicht Eutin 08, die haben jetzt auch mal vor ein paar Jahren Regionalliga gespielt. Ähm, ja, oder Eiche, denn die waren auch mal in der vierten Liga unterwegs. Aber ansonsten hast du da auch wirklich, also ich, ich habe mir vorhin mal die ähm, Oberliga Schleswig-Holstein angeschaut. Ähm, bis auf halt die zweiten Mannschaften habe ich da keine einzige äh, Mannschaft vom Namen her gekannt. Denn äh, selbst der glorreiche VfR Neumünster, der auch ein bisschen bekannter ist, ähm, spielt mittlerweile bloß noch in der sechsten Liga.
2: Ähm, wenn du das so erzählst, stellt sich nochmal für mich die Frage, ist das, also die Regionalliga trägt die sich irgendwie? Also da halt irgendwie keiner aufsteigen möchte, ist das jetzt ein neuerer Trend oder ist das immer schon so? Hast du das?
1: Ähm, also soweit ich weiß, das ist halt schon lange so. Aber die Regionalliga dadurch ein Problem hat, denke ich nicht. Denn ähm, also es ist, soweit ich weiß, noch nie passiert, dass es halt wirklich so ähm, gar keinen Aufsteiger gab. Also so nach dem Motto, äh, dass in Hamburg keiner sagt, wir wollen aufsteigen und in Schleswig-Holstein genauso. Ähm, und selbst dann dann gibt es ja immer noch Niedersachsen, die halt so wirklich... Ähm, die wichtig sind für die Regionalliga, da sind. Ähm, denn da will tatsächlich so die, die halbe Liga hoch. Also äh, Egesdorf würde da gerne aufsteigen, Ramling würde gerne aufsteigen, Blau-Weiß-Lohne möchte hoch, Oldenburg und Lupo würden gerne wieder zurück, ähm, Spelle, Bersenbrück, Emden, Hesling, Arminia. Äh, also da hast du genügend Mannschaften. Also wenn tatsächlich jemand zu diesem Fall kommen sollte, dass äh, aus Bremen, Hamburg, äh, Schleswig-Holstein keiner aufsteigen möchte, dann... Ähm, Hättest du immer noch genügend Mannschaften, mit denen du die Liga voll bekommst, mit denen du ein ähm, bisschen Schwung reinbringst in die Mannschaften und auch die Attraktivität steigst. Also, ich denke nicht, dass das irgendwann mal ein Problem sein sollte.
2: Okay. Ich habe, glaube ich, schon vor 20 Minuten, dass wir <lacht> den Deckel auf die Folge machen, habe. ich würde es wirklich mal jetzt zum Abschluss bringen. Ähm, du hast am Anfang, glaube ich, erwähnt, aber vielleicht sagst du es nochmal, du denkst, welcher Verein denn, also, wird es Lübeck oder doch wer anders, der auf den Meister passt.
1: Genau, du warst wieder abgehackt, aber ich denke mal, du hast mich gefragt, wer Meister wird. Genau. Ähm, ja, also ich sehe tatsächlich Lübeck, äh, gerade so wie die jetzt in die Saison gestartet sind, ähm, sehe ich ganz weit oben auf jeden Fall. Man haben jetzt 3-0 gegen Pauli, zweite, 7-0 gegen Altona. Gut, sind beides klare Abstiegskandidaten, ähm, aber haben auf jeden Fall da einen super Start hingelegt. Ich äh, bin mal gespannt, jetzt äh, am Freitag spielen sie in Flensburg, wie das Spiel laufen wird. Danach geht es zum Derby, zu Kiels Zweite und danach gegen HSV Zweite. Das werden auf jeden Fall entscheidende Wochen, jetzt von frühen Saison. Ähm, genau, also, also wo ich mir auf jeden Fall todsicher bin, ist, äh, dass am Ende eine Mannschaft aus der Nordstaffel das Rennen machen wird. Also, ähm, die, die Südstaffel, einzige Mannschaft, Wer Oldenburg, glaube ich, die überhaupt realistisch aufsteigen wollen. Ähm, bei 96 und Werder ist halt wieder die, die Frage, die sind beide finanziell angeschlagen. Äh, 96 dümpelt mittlerweile auch mehr im Abstiegskampf äh, als an der Bundesliga-Rückkehr. Und Werder ist jetzt auch nicht gerade glanzvoll in die zweite gestartet. Ähm, ob die da überhaupt Risiko eingehen möchten, eine zweite Mannschaft in der dritten Liga aufzubauen, die ja an sich nur Verlust machen würde. Oder ob die halt sagen, nur Vierte reicht uns und da bleiben wir drin. ja Ansonsten Weiche Flensburg, also ich denke, es wird ein Zweikampf zwischen äh, Lübeck und Weiche Flensburg um den Aufstieg oder zumindest um den Aufstiegsplatz dann gegen den Nordostvertreter. Ähm, ja, Toltonia Ottensen wird da vielleicht auch noch ein bisschen was zu sagen haben. Da bleibt abzuwarten, ob die ähm, konstant spielen und vor allem, wie sie sich in den ähm, Spitzenspielen dann behaupten gegen Lübeck, gegen Flensburg, denn jetzt hatten sie zuletzt, nachdem sie 7-0 gegen Haider ähm, gewonnen hatten am ersten Spieltag, haben sie mit einem 0-0 äh, bei Phoenix-Lübeck und einem 1-1 bei Drochtes und Assel schon deutlich abgebaut. Äh, da war auch der Trainer nicht zufrieden nach den Spielen, aber da bin ich mal gespannt, wie die äh, sich entwickeln, ob das halt wirklich ein äh, Konstrukt ist, was am Ende auch Früchte trägt oder ob das halt wieder eins von diesen ganz vielen äh, Projekten, wir wollen unbedingt in Profifußball mit ganz viel Geld wird und ähm, dann am Ende doch wieder an sich selbst arbeiten und zusammenbringen. Äh,
2: eine Sache vielleicht noch, ich würde jetzt auf Medientipps von mir und Nils verzichten, weil wir morgen nämlich schon wieder aufnehmen, da machen, aber hast du vielleicht irgendwas, was du halt gesehen, gelesen, gehört hast, was du HörerInnen äh, empfehlen magst?
1: Ja, ähm, sich eigentlich eigentlich tatsächlich gar nicht so viel, also ich würde noch an die ganzen ähm, Groundhopper bloß Tipps weitergeben, dass äh, wie gesagt dass, äh, die jäger Kampfbahn Altona fix gemacht werden sollte, solange man sie noch machen kann. Denn das ist wirklich ein sehr schönes Stadion, mega cooles Ambiente. Ähm, das ist auch richtig cool. Äh, die Bahnstation da, ich weiß gar nicht welche das ist, ähm, wurde von ähm, Graffiti-Künstlern komplett Altona angestrichen. Äh, das ist ziemlich cool, man läuft von da auch nur äh, 10 bis 15 Minuten zum Elbstrand Öfelgönne, äh, direkt an der Elbschosee, mega, mega entspannt, habe ich bei meinem allerersten Besuch gemacht, früh hin, Tickets geholt, zack, Bier geholt an der Tanke, weiter an Elbstrand, gechillt, dann abends hat Altona gespielt gegen St. Pauli, Freundschaftsspiel, ähm, das war definitiv eines der geilsten Spiele, wo ich jemals war, ähm, genau, und ansonsten noch äh, ja, halt Stadion Oldenburg. Ähm, weiß ich auch noch nicht, ob das, also ich habe gelesen, dass von 2015 und 2016 äh, waren das glaube ich Pläne, dass das äh, Stadion an sich nicht abgerissen wird, aber dass Oldenburg halt, auch wenn sie perspektivisch äh, in die Liga aufsteigen wollen, sich ein neues Stadion baut, denn das momentan ist halt nicht Drittliga tauglich äh, Das momentane Stadion hat nicht mal friedlich. das äh, braucht man mehr Regionalliga Nord auch nicht. Also vielleicht eine Option für Chemie, einfach die Regionalliga zu wechseln. Nee, ähm, nee, lass mal. <lacht> ich ähm, äh, der, das
2: das, das, das äh, hättest du besser verkaufen müssen dann. Ja.
1: Also äh, der, der BV Klottenburg, das ist äh, auch so ein Dorf oder so ein Kleinstadt zwischen Hannover und Bremen, äh, die haben tatsächlich mal ein Jahr in der Regionalliga West gespielt. Ähm, ich weiß aber auch nicht, wie das zustande gekommen ist ja Jedenfalls für Oldenburg halt äh, weiß echt nicht, ob es immer noch geplant ist, weil man dazu auch nichts Neues gehört hat. Äh, Im Falle eines Aufstiegs perspektivisch ein neues Stadion bauen, so ähnlich wie jetzt halt Halle und so diese ganzen 15.000er modernen Stadien. Und ja, wo man dann halt in der dritten spielen kann und das auch Möglichkeiten hat, auch eine Erweiterung, falls es irgendwann noch höher gehen sollte. Denn es ist am Ende günstiger, als wenn du das Marschwegstadion ständig modernisieren. Alles oft schon sehr in die Jahre gekommen. Genau, und, äh, ansonsten Bremerhaven, Nordsee-Stadion, sehr schönes Tal. damit bloß nur so vor sich rum. Warte, glaube ich, auch einfach nur auf seinen so Abriss. Denn die Krisentribüne da wird nicht mehr gebraucht. Und natürlich Arminia Hannover. Ähm, hat sogar elf erzählt, dass es hier eine der besten Stadionwürste des gesamten Landes geben soll. Und ich habe bisher noch keinen einzigen negativen, ähm, Onehopping-Bericht von unserem glorreichen Rudolf-Callwald-Stadion gehört. Und selbst Nils hat es gefallen.
2: Selbst Nils hat es gefallen.
1: Er ist der, der größte Kritiker, also.
2: Ich würde ja auch schon mal behaupten, dass ich mir schwer vorstellen kann, dass Niedersachsen die Bratwurst besser schmeckt als bei
0: uns. Doch, auch also,
1: was äh, tatsächlich ein sehr nerviger Trend hier im Norden ist, es ist äh, fast überall so, dass es äh, zur Bratwurst, also dass die Bratwurst nicht so klassisch im Brötchen gibt. Sondern mit äh, ungetoasteten Toastdreiecken dazu. Das ist ein Trend, den ich sehr als, als gebürtiger Dresdner sehr schade finde. Denn es gehört aber zu einer Bratwurst, dass sie in so einem schönen, knackigen, knusprigen Brötchen ist. Jetzt mal ehrlich, was soll das machen? <lacht> <lacht> da konnte ich mich immer wieder drüber aufregen. Äh. Ah.
2: Jetzt haben wir auch die wichtigen Themen abgehakt. <lacht> Matze, ich danke dir, ganz, dass du hier warst, ähm, bei uns im Podcast. Ich kann nicht mehr reden. Äh, jetzt willst du vielleicht die abschließenden Worte sagen.
0: <lacht> ich versuch's mal. Ja, Matze, danke für deine Zeit und dein Engagement, dass du das äh, hier in dem Podcast alles erzählt hast. Ich glaube, wir sind eigentlich jetzt ein bisschen länger geworden als eigentlich geplant, aber beenden wir es hier an der Stelle und ähm, wir bedanken uns bei dir.
1: Ja, klar, danke für die Einladung. Und, ähm Genau, ich hoffe, ich habe jetzt niemanden von den Zuhörern gelangweilt Ich war Geschwafel, aber... Und genau, falls ihr mal bei Arminia seid, könnt ihr ja Bescheid geben. Ähm, ich bin der Typ, der wahrscheinlich die größte Fahne hat. <lacht> <lacht>
0: Und jetzt beschränkt auch. Was <lacht> <lacht> gut, Metz? Jo. Ja.